0: Wer
1: redet, ist nicht tot. Ich rede mal wieder mit Andreas Bog. Das heißt, es geht ums Bier. Herzlich willkommen zu den Bierflaschen. Einen
0: schönen guten Abend. Äh, wir haben reichlich Einsendungen bekommen. Ja, ähm, ich bin begeistert. Unsere Hörer haben offensichtlich Geschmack. Haben sie? Ja, ich kann das es nicht so,
1: ich kann es nicht so beurteilen, weil äh, du, also ich gucke auf ein Bier und denke, mh, mh,
0: Bier. Also zumindest, äh, eins, äh, eine der Brauereien kenne ich, die Braumanufaktur aus Templin, Forsthaus Templin. Das mhm. sind, äh, diese hier. Da die haben wir ja einen hell und einen dunkel und eine Potsdamer Stange bekommen. Dann, äh, lauter Brauereien, die ich nicht kenne. Nee, das stimmt gar nicht. Vom Kamelita Kloster habe ich schon mal gehört. Kamelita Kloster haben wir hier ein klostergold exportbier Achso, Ach so,
1: ich muss Erhild übrigens zu meiner Bayern. Schande gestehen, dass ich auf einem Blatt Papier so offline notiert habe, wer was geschickt hat. Und dieses Blatt ist nicht mehr da. Das heißt, alle, die was geschickt haben und gerade ihr Bier wiedererkennen, vielen Dank und nichts für ungut. Beim nächsten Mal machen wir das mit den Credits. Mache ich das irgendwie besser. F falls ihr nochmal Lust ja. habt, was zu schicken. So. Entschuldige,
0: ich wollte nicht ins... Äh, genau, und. genau. Dann, äh, die hier kenne ich aber wirklich nicht. Elzacher Löwenbräu. Aus der Brauerei Elzach. Ist Löwenbräu, das hört man ja häufiger, ne? Löwenbräu. Ist das eine bestimmte Brauart oder ist das einfach nur nö, das Symbole so ein, des Königs? So, so ein Name, weil irgendwie, äh, der Löwe war ja ein Wappentier und deswegen mhm. tauchte das öfter mal in Brauereinamen auf. Dann äh, fünf Flaschen aus der Brauerei Waldhaus. Fünf? Vier. Eins, zwei, drei, vier, nee, die fünf die habe ah, ich schon rübergestellt. Ah, okay. Weil ich habe schon mal versucht, grob äh, zu sortieren. Und ähm, ja, insgesamt ist 15, 19 elf Flaschen Bier, die wir zu verkosten haben. Und ähm, ein Taxi nach Hause nachher, glaube ich. <lacht> ähm, interessanterweise auch sehr, sehr viele verschiedene Sorten. Also ihr habt uns offensichtlich zugehört. Es gibt mehr als nur Pilz. Wir haben auch tatsächlich Pilz äh, bekommen, allerdings äh, wenig. In Anführungszeichen, normales Pilz, sondern ein, ein Kreusenpilz, also ein naturtrübes Pilz. Noch ein naturtrübes Ist Kreusen jetzt der Name oder ist Kreusen ein Umstand? Kreusen ist ein Umstand. Also hm. eigentlich äh, ist Kreusen ein Bier, das noch am Gern ist. Es ah. kräuselt sich obendrauf. Mhm. Und äh, ist also mit dem, mit dem Kellerbier oder Zwickelbier verwandt, insofern ist, dass man einfach zum noch gierenden Bier geht und sich eine Kanne abzapft. So in den Keller runter, um mit dem Zwickel das noch kreusende Bier zu zapfen. Der Zwickel ist der Zapferhahn. Der Zwickel ist der ah, Zapferhahn, ja. der
1: Probenhahn. Der Probenhahn? Hat, hat jedes Fass einen Probenhahn? oder wie, Natürlich,
0: oder? man muss doch als Brauer nachgucken, wie ja, es stimmt. denn wie geht.
1: Ich kenne es nur von den, 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 den Winzern, die machen das ja dann von oben. Obwohl, nee, gibt es auch mit Hahnen mittlerweile.
0: Also ich kenne das halt, dass die
1: so, so einen komischen Becher ins Fass reintunken mit so einem langen Stiel dran. Aber mm -hmm. kannst du mir Bier ja schlecht machen,
0: weil da ja auch so Zeugs rumschwimmt. Ja und es unter Druck und so und ah, unter echt Unterdruck äh, teilweise schon klar irgendwie muss ja der Blubber ins Bier kommen
1: hm. und das geht per Unterdruck jetzt muss ich mal ja, gar nicht Unterdruck Unterdruck Ach, unter Druck. Ja. ja, okay, ja, jetzt verstehe ich wieder. Okay, also ich dachte, Unterdruck,
0: krass. Ja, Bier mit die Unterdruck. machen mit Vakuumbier oder so. Also nee, tatsächlich gibt es einen Prozessschritt, da wird mit Unterdruck gearbeitet. Und zwar, wenn man äh, kochen will. Beim Kochen des Bieres braucht man ja einen Haufen Energie, also wenn die Würze gekocht wird, bevor sie Bier ist. Und da kann man mit Unterdruck arbeiten, um die äh, Verdampfungstemperatur etwas herunterzusetzen und mit weniger Energie auszukommen. Aber muss man nicht wieder Energie aufwenden, um den Unterdruck zu erzeugen? Nicht so viel, wie äh, man braucht, um es zum Kochen zu bringen. Okay. Genau. Ähm, dann haben wir mehrere helle Biere, bereits erwähnt das Carmeliter äh, Kloster Gold, und von der Braumanner Faktur ein helles, und eine Potsdamer Stange. Die Potsdamer Stange ist also eine Potsdamer Spezialität und heißt deswegen Potsdamer Stange, weil sie in dünnen, langen Gläsern getrunken wurde. Das ist ein bisschen ähnlich wie ein Kölschglas, nur mhm. ein Tick größer. Zwei dunkle Biere, das Waldhaus und auch eins von der Braumanufaktur. Dann ähm, von Waldhaus weiter ein IPA, ein India Pale Ale, das hatten wir beim letzten Mal mhm. schon erwähnt. Ähm, also ein IPA von einer deutschen Brauerei, da gibt es noch nicht allzu viele, da freue ich mich schon sehr drauf. Ein das
1: Problem ist, dass wir bis wir uns bis dahin vorgearbeitet haben, so Hacke sind, dass wir gar nicht mehr mitkriegen, was wir da trinken, oder?
0: Wir machen das professionell, wir machen die alle auf ah, cool. und dann trinken wir nur einen Schluck und dann stellen wir die Flasche in die Ecke und saufen sie nach der Sendung aus. Gute Idee für ne? die Profis. Ne? Ein, äh, ein Doppelbock, auch von Waldhaus. Und dann gibt es äh, von der Elzacher Löwenbräu nochmal ein Weißbier, ein Hefeweizen. Alle Biere in warm, wie es sich gehört. Genau. zimmertemperiert, damit wir auch was schmecken
1: davon. Genau. Da ist jetzt wieder der Moment, wo ich sagen muss, ne? es gibt nichts Wichtigeres als zu lernen, warmes Bier zu genießen, warmes Bier und warmen Weißwein muss man genießen lernen. Mhm. Dann ist man auch auf jeder Party irgendwie vor allem gefeit, halt wenn ne nachts um drei.
0: Ja, ab, äh ja, es gibt halt bestimmte Biere, die ähm, sagen wir mal bei drei Grad noch trinkbar sind, aber bei Zimmertemperatur dann schon nicht mehr. Also da unterscheiden sich auch die guten von den schlechten Bieren.
1: Ach so, ja so wie ich eben erzählte, äh, als wir noch nicht gesendet haben, ähm, Beck's Eis, was ich mal getrunken habe, das ist warm nicht genießbar, ja. Wobei ich auch nicht genau. weiß, was da drin ist. Was ist denn da überhaupt? Die Pfefferminze oder so?
0: Keine Ahnung. Es gibt ja interessanterweise einen Hopfen, der so ein bisschen mentholig, pfefferminzig schmeckt. Polaris heißt der. Eine deutsche Züchtung. Mhm. Habe ich aber noch kein Bier mitgetrunken. Wie kriegen die den Geschmack da rein? Kreuzen die dann mit Minze? oder? Mit, mit? Nö, einfach ähm, rummutieren lassen und äh, so Züchtung, Auswahl. Mhm. Also probieren,
1: wonach schmeckt und wenn es so schmeckt, wie man es haben will,
0: genau. den weiter genau. vermehren. Genau, Okay. so
1: macht man das. Wie lässt man rummutieren? Mit einem Rummutator? Das Problem ist, dass ich dir das gerade abkaufe und ich glaube, du verarschst mich.
0: <lacht> Nein, äh, nee, ich mein,
1: also du kannst ja, also wie, wie, lässt, wie lässt man denn jetzt irgendwie so einen Hopfen mutieren?
0: Also machst du irgendwie Atomstrahlen drauf? Tatsächlich gibt es da... Äh, Verfahren, bestimmte Chemikalien draufzuschütten, um die Mutationsraten zu erhöhen beim Kreuzen. Mhm. Das macht man. Ist aber interessanterweise, was hinterher rauskommt, alles völlig natürlich. Ja? Also wenn man sich hinsetzt und direkt an der DNA rumschraubt, dann ist es böse äh, genifiziert. Ja. Aber wenn man durch Bestrahlung, durch Chemikalien die Pflanzen zu mutieren bringt und dann weiterkreuzt, ist es alles völlig natürlich, was hinterher rauskommt.
1: Ja, die äh, Gen Gentechnikgegner argumentieren eben damit, dass, dass das ja dann nicht so ein, so ein intensiver Eingriff wäre und dass die, dass wenn man es ähm, natürlich macht, die Natur ja noch die Wahl hat, es äh, wie sagt man denn, es gedeihen zu lassen und nicht. Mhm,
0: genau. Ich
1: glaube auch nicht, dass das. Also ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man einfach so an der DNA rummanipuliert, die Natur sich hinterher auch überlegt, lasse ich das gedeihen oder nicht, oder? Ich weiß es gar nicht. Denke schon womit jetzt einigermaßen geklärt wäre, dass 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 wir Gentechnik Befürworter sind. Also zumindest äh, I, Essen mit Genen drin. <lacht> ja ja, genau Essen mit Genen oder Chemie auch ganz schlimm. Chemie und <lacht> Essen geht gar. Du, hast, du musst mal was trinken,
0: Andreas. Ich habe ja ja. Ich brauche ganz ganz dringend was für meinen Hals.
1: Ja dann äh, äh, nicht. Womit fangen wir an? Kreusenpilz, naturbelassen. Hm. <lacht> es klingt nicht gesund. Nee. Wirklich nicht.
0: Das ein Unglück, ein Unglück. Das ist echt das Problem, wenn du ein warmes Bier aufmachst, das ist gerne mal sehr stark schäumt. Das kann passieren, es darf eigentlich nicht passieren, es sollte nicht passieren, aber es passiert hin und wieder doch. Das Phänomen in Fachkreisen als Gushing bekannt. Mhm. Und so richtig endgültig geklärt, woher kommt es herkommt, ist nicht? Gushing mit U. Genau, so, so Englisch. Und das passiert auch, wie wir hier sehen. Dann zum Wohl. Zum Wohl.
1: Immer diese unangenehmen Pausen, wenn man...
0: <lacht> <lacht> also geruchlich hatte ich gerade so ein bisschen... Schwierigkeiten ist relativ wenig, was man da riecht, ne? so also, also, es hat so ganz leicht so ein ähm, dieses äh, Erbspüree. Erbspüree.
1: Erbspüree, 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 ich weiß ja nicht. Ich merke schon, mir geht das, mir geht das beim Bier so, wie es anderen Leuten bei mir mit Wein geht.
0: Aber, Geschmack nicht oh, geschmacklich ganz davor, mhm. muss ich sagen. Ja,
1: hat, ähm, ein bisschen in den Hopfen, ne? Mh. Also, das
0: Bittere. Also, es fängt erstmal, fangen wir, wir, machen das jetzt mal ordentlich, ne? machen, Ja, natürlich, bitte. So, also. Prickelt schön auf der Zunge, das heißt, eine schöne Rezenz. Eine schöne Rezenz. Genau. Ähm, hat auch so ein, ein schönes Mundgefühl. Also man, man hat was auf der Zunge, das ist nicht ja, so, als man Wasser trinken. Äh, recht süß ist es, so ein, so ein ja, süß-malzig. Aber,
1: aber das wird halt, das, das Süße wird halt ein bisschen, bisschen konterkariert so von, von diesem
0: bitte. Genau, genau, genau. Der Hopfen balanciert das aus. Also das, ähm, je mehr süß, desto mehr Hopfen und umgekehrt.
1: Produziert man, produziert man auch so? Also, dass du gehst, gehst so, wenn du, wenn du brauchst, sagst du, so, ich es jetzt sehr süß und muss darum mehr Hopfen reinwerfen?
0: Das macht man genauso, ja. Okay. Da gibt es dann Faustregeln, was, was sehr hopfig ist, was weniger hopfig Ach. ist. Mhm. Also zwei Biere, die äh, tatsächlich dieselbe Hopfenmengen enthalten, da kann das eine sehr bitter schmecken und das andere sehr ausgewogen, einfach dadurch, wie viel Restzucker drin ist.
1: Wie macht man das nochmal mit dem Restzucker? Ich, ich vergesse es, dass das, das
0: Tragische ist, dass ich jedes Mal vergesse, worüber wir schon geredet haben, fällt mir gerade <lacht> auf. Das Schöne ist, ich kann es dann jedes Mal neu erzählen. Ich ja, ja, das ist
1: für, ja hast, für mich ist sowieso jedes Mal neu. Ich hm. weiß auch nicht mehr, was ein obergäriges Bier ist. Habe ich auch wieder vergessen. Oh. Oh, oh, ja, das oh, ist irgendwie, weil die Hefe oben schwimmt.
0: Genau, weil die ja, Temperatur aber, höher ist. Weil die Temperatur höher ist? Ja, es ist nichts mehr Temperatur. Weil bei untergärig liegt sie voll auf dem Boden, weil es so kalt
1: ist. Hm. Aber was macht das? Was es im Bier für einen Unterschied? Weil es sind doch beides helle,
0: oder nicht? Äh, nee, ob es ah. hell oder dunkel ist, hat damit gar nichts zu tun. Weil Ach. hell oder dunkel hat mit dem Malz zu tun
1: dann kenne ich nur helle Biere, die entweder obergierig oder untergierig sind, beziehungsweise habe ich mir noch nie bei einem dunklen Bier Gedanken darüber gemacht, ob es untergärig oder obergärig ist. Eigentlich mache ich mir da immer nur, ich war vor, vor drei Wochen eine Woche in Köln mhm. und habe mich mit Kölsch volllaufen lassen und das ist mhm. ja obergierig. Ja. Und dann saß ich nämlich da und sagte zu den Kumpels, mit denen ich da saß, ich habe mir übrigens erklären lassen, was obergärig bedeutet, aber ich habe es vergessen. <lacht> Woraufhin der Kürbis sagte, Krimme noch eins. <lacht> Sehr schön. Brauhaus Pütz ja. in Köln übrigens, kann ich nur okay. empfehlen. Brauhaus oh, Pütz. Ja. Gut.
0: Jetzt so zurück zum Bier. Zurück zum Bier. Aber mit Kosten schon fertig? Genau, du wolltest hm. wissen, wie das mit der Restsüße funktioniert. Genau. Ähm, zwei Möglichkeiten. Also ich glaube, hier ist ein bisschen Karamellmalz dran. Mhm. Ähm, da wird also beim Melzen schon äh, dafür gesorgt, dass ein bisschen Zucker entsteht und der Zucker karamellisiert. Und der mhm. kommt dann einfach eins zu eins wieder hinten raus. Oder man kann... Äh. Beim äh, Maischen über die Temperatur dafür sorgen, dass unvergehrbarer Zucker entsteht, weil die Stärke von der Amylase zu Zucker zerlegt wird. Und Da gibt es zwei von, die Beta-Amylase und die Alpha-Amylase. Die Beta-Amylase macht vergehrbaren Zucker, da wird Alkohol draus bei 62 Grad und die Alpha-Amylase bei 72 Grad unvergehrbaren Zucker. Mhm. Das heißt, wenn man eine halbe Stunde bei 62 Grad und eine halbe Stunde bei 72 Grad hat, dann wird es äh, weniger süß am Ende, als wenn man ähm, nur 20 Minuten bei 62 und 40 Minuten bei 72 macht. Also ich finde es auch erstaunlich, dass ähm, also obwohl es sehr bitter ist, kommt in der Nase von dem Hopfen wenig rüber. Extrem wenig, ja ja. Es riecht fast
1: gar nicht. Ja, wenn du die Nase ganz reinstopfst, dann geht's ein, dann kommt was. Dann hat's so ein bisschen was seifiges sogar.
0: Ja, aber doch ein sehr trinkbares Bier finde ja. ich. Sehr schön. Ähm, Eltsacher Löwenbräu, Kreusenpilz Naturbelassen, war das. Mit Tettnanger und Hallertauer Naturhopfen. Kein Au, Hopfenextrakt. Au in
1: der Hallertau. Kein hm. Hopfenextrakt. Kein Hopfenextrakt, kein Hopfenextrakt so. sondern Hopfendolden. Hopfen was? Dolden. Dolden.
0: Ach ja, Gras, das sind die. Kein haschisch.
1: Gras, kein haschisch. Genau. Ja. <lacht> hm. Hat schon mal jemand Grasbier gebraut?
0: Geht es das? gibt tatsächlich aus der Schweiz ein Hanfbier. Ja, es geht, nein, das turnt nicht. Warum turnt's nicht? Weil, man, weil da kein Turnhanf drin ist. Da, erstens nimmt man kein Turnhanf, aber zweitens, ähm, weil das THC fettlöslich ist und äh, beim Hopfenkochen, also wenn man statt des Hopfens da Hanf reingibt, äh, ja noch kein Alkohol drin ist und sich das THC nicht im Bier lösen würde. Ah, okay. Man kriegt ja nur den Geschmack raus. Hm. Ja, nee, dann lohnt das ja nicht. Dann also, na, könnte lecker schmecken, ne? Gib mal die Flasche. Ja, okay. Diesmal machst du Fotodokumentation?
1: Na, ich, ich muss das, vor allen Dingen fotografiere ich das, damit ich hinterher äh, weiß, was wir getrunken haben. Ach so, ja. Weißt du,
0: ich versuche natürlich,
1: mal gucken, vielleicht mache ich das auch mit Bildern im Blog, aber ich bin da immer, warte mal, ich jetzt mal hier eine gute Stelle, wo man
0: einen geilen Hintergrund beim Fotografieren... Der geile Hintergrund sind uns ungefähr 100 Flaschen, die ich mal rausbringen müsste.
1: Ja, aber sieht halt geil aus. Sieht ja halt wirklich geil aus.
0: Du musst die coolen Flaschen nach vorne stellen. <lacht> genau, ich nenne es einfach eine Sammlung, wenn es nicht mehr Müll Ha, dann muss das aber irgendwie sortieren. Ja, scheiße. Dann schmeißt es lieber weg. Genau, so, wir So, wir bleiben mal in der Pilzkategorie und haben jetzt hier noch zwei äh, weitere aus dem Hause Waldhaus. Das heißt, endlich, also es steht nicht Pilz drauf, aber ich vermute, dass es ein Pilz ist, weil so Bier ohne sonstigen Zusatz ist ja Pilz in Deutschland. Mhm. Woran würdest du sonst erkennen, dass es ein Pilz ist? Ein Pilz ist... Ähm, also wenn es nicht draufsteht, was gibt es noch für Merkmale? Ein Pilz ist äh, sehr hell. Hat eine sehr helle gelbe mhm. Farbe. Ähm, hat, also man schmeckt so, so ein bisschen das helle Malz durch. Das hat man eben auch. Und äh, ausbalanciert mit dem Hopfen.
1: Mhm.
0: Untergieriges Bier, das heißt, du hast die, äh, ähm, die, die diese fruchtigen Aromen, nicht, die du zum Beispiel in Kölsch drin hast, was mhm. ein obergieriges Bier ist. Das sind so die wichtigsten Parameter. 5% Alkohol, eher spritzig karbonisiert, nicht ganz so spritzig wie in Hefe. aber schon.
1: Spritzig karbonisiert, du meinst ja. Kohlensäure. Genau, ja. genau. Moment, wie machst du eigentlich die Kohlensäure da rein? Das ist ja jetzt nicht das so, wie kommt denn die Kohlensäure rein?
0: Ja, da gibt es äh, zwei Wege. Der eine ist, äh, das war das mit der Druckgierung, mhm. äh, mit, mit Unterdruck im Fass. <lacht> nicht unter Druck, sondern also mit Unterdruck. unter Druck.
1: Unter ja. Druck drunter. So. Mhm. So. <lacht>
0: Also im Prinzip macht man oben ein Spundventil drauf, das heißt ein Ventil, wo man äh, einen Druck einstellen kann, ab dem abgelassen wird. Mhm. Die Hefe erzeugt ja CO2. Dann muss man einfach bloß ähm, seine 1,2 Bar einstellen lange genug warten. Dann hat man Blubber im Bier. Dann muss man es bloß noch, ohne dass der Blubber rausgeht, in die Flasche kriegen. und also nimmt man einen Gegendruckabfüller.
1: Ein Gegendruckabfüller, Gegendruckabfüller? Was macht der?
0: Du nimmst die Flasche und dann kommt das in ein Rohr rein. Dann wird erstmal mit CO2 vorgespannt. Das heißt, die 1,2 Bar, die das Fass hat, die tust du da schon mal rein. Weil wenn du dann den Hahn aufdrehst, läuft das Bier einfach rein und es schäumt nicht aus, weil das CO2 in Lösung bleibt und nicht ausgast. Ah, okay. Das heißt, Schaum Schaum ist ausgasendes CO2. Äh, ja, na, zumindest das, die, die, die Löcher im Schaum drin, die die Wand des Schaumes, <lacht> sind Eiweißverbindungen. Aha. So, guck mal, das
1: schäumt zum Beispiel nicht über. Das habe ich letztes Mal auch gedacht und dann hat es nach zehn Sekunden doch äh, Kabum
0: gemacht. <lacht> Ähm, genau Waldhaus ohne Filter Naturtrüb also auch ein naturtrübes Pilz
1: wenn es nicht naturtrüb ist ist es einfach filtriert worden
0: genau bauen, genau okay. wobei ich das nicht besonders naturtrüb finde also vielleicht hat sich das auch einfach abgestanden es gibt noch einen Bodensatz aber ich finde es ähm es ist trüb aber also ist halt also das ist leicht trüb <lacht> Ja, man, man kann mit viel Mühe erkennen, dass es nicht glanzfein ist. Glanzfein ist der glanzfein. Fachbegriff. Glanzfein sehr ist der Fachbegriff.
1: Schön. Schöner Schaum, mm. sehr schöner, dicker Schaum. Oh ja,
0: oh ja, das haben wir beim letzten gar nicht bewertet. Das hat einen ähm, sehr, sehr feinporigen, auch sehr stabilen Schaum.
1: Kann man das beeinflussen?
0: Äh, den Schaum? Ja. Ja, äh, Schaum ist allerdings eine schwierige Angelegenheit. Ähm, das
1: ist eine einzige zitaten diese Sendung. Schaum ist eine schwierige Angelegenheit.
0: Über ähm, eine sogenannte Eiweißrast. Also wir hatten das ja schon von den verschiedenen Temperaturen beim Bier machen. Mhm. Für die Enzyme. Und da gibt es auch eine Temperatur, äh, wo Eiweiße abgebaut werden. Wenn es zu doll schäumt, muss man ein bisschen Eiweißrast machen. Ähm, Wenn es zu wenig schäumt, muss man... Äh, Oh, andersrum. Also wie lange das äh, Getreide vor sich hin keimt, bevor es gedacht wird. Also beim ja. Melzen, wie lange man den Keim werden lässt, ja. hat einen Einfluss darauf, wie viele und welche Eiweiße hinterher im Bier landen. Himmel. Und davon kann man aber wieder welche abbauen durch die Eiweißrast. Und wenn man das richtig beeinflusst, dann bekommt man einen schönen Schaum. Und ähm, also bei einigen Bieren ähm, außerhalb des Einflussbereiches des Reinheitsgebots ist es durchaus üblich, äh, andere Getreide ranzugeben. Also zum Beispiel Hafer ist bei Stouts sehr beliebt, 5% Hafer. Mhm. Und dann gibt so es diesen, äh, diesen typischen Guinness-Schaum, der wirklich sehr, sehr feinporig und cremig ist. Mhm. Der kommt halt daher. Ach, das ist Haferschaum sozusagen. Hm. Ah. Hm. Na gut, aber wir hatten hier so ein Bier. Mhm.
1: Irgendwas Zitrusfruchtiges ist, Zitrus? ist da so. Interessant finde ich, dass ich auch da wieder was Seifiges rieche. hat, hat Bier grundsätzlich einen etwas seifigen Geruch?
0: Nee, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es hatte das davor auch. Ja. War aber auch ein Pilz. War auch ein Pilz.
1: Vielleicht hat Pilz einen etwas seifigen Geruch. Also das ist jetzt nicht unangenehm seifig, sondern mhm. einfach nur so seifig halt wie so einer so Biershampoo. <lacht> mhm. mhm.
0: mhm. Finde ich nicht ganz so ausgewogen wie das eben. Also. Ja, es ist süßer. Also es süßer? Ist,
1: ich finde das wenig, wesentlich weniger bitter.
0: Äh, äh. Nee, es ist sowohl weniger süß als auch weniger bitter. Das ist, es Oder macht, so, ja. Es macht ganz leicht einen wässrigeren Eindruck als das davor. Mhm. Also, das davor war so, so richtig so ein Klopper.
1: Ja. Wobei, was ich hier, das hat einen vergleichsweise langen Nachgeschmack. Also der, der, der erst, ich weiß nicht, wie man das nennt. Also ne, das, das, was man zuerst schmeckt, ist nicht so intensiv, mhm. dass man glauben würde, dass danach der Nachgeschmack so lang ist. Das ist schon ganz interessant. Genau. Man, man redet von am Gaumen und im Abgang. Am Gaumen und im Abgang, genau. Mhm. Sollte ich eigentlich wissen, machen die Weintrinker ja auch. Genau. Ja. Aber das weiß ich schon von Wein. am ja, Gaumen ist es relativ mau sogar. Also wahrscheinlich wäre es ja, sogar, ja. wenn man es schön gekühlt. Das wäre, glaube ich, eins, das man schön gekühlt trinken wollen würde. Das Im ist eher Gaumen. so ein Erfrischungsgetränk, mhm, ne? Genau. Einen Abgang hat es auch, also eigentlich keinen wirklichen Abgang, sondern es hat wirklich so einen Nachhall. Mhm. Das finde ich ganz nett. Aber lange nicht spektakulär genug. Also es ist halt ein Bier. So ja.
0: So, ja, ne? ja. Es leidet unter seinem Genre.
1: Ja. Nur das ist halt das, was man sich an der Tanke holt, wenn man abends noch ein Bier will.
0: Ja, wobei ich das, glaube ich, deutlich eher als äh, so ein Barsteiner oder ein Backstar. Ja. Das, das stimmt.
1: Mhm. Na gut, Bex ist, glaube ich,
0: ist da jetzt nicht verwendet. Bex ist ja sehr herb eigentlich, oder? Nee, so besonders herb ist es. Jetzt im Vergleich nicht. dazu, meine ich.
1: Also Na klar, Feldtins ist herber. Mhm. Aber mhm. im Vergleich dazu ist es... Das, das ist tatsächlich
0: ich, gar nicht so herb. Das mhm. ist richtig.
1: Hm. Foto machen. Nichts kaputt machen.
0: Mach es nicht mhm. kaputt. Ich gebe mir Mühe.
1: So, Landhaus ohne Filter. Premium Bier aus dem Südschwarzwald.
0: Das hatten wir schon mal, oder? Premium, bedeutet das eigentlich irgendwas oder ist das nur Gelaber? Nee. Premium ist Gelaber. Premium okay. bedeutet... Ähm also bei dem habe ich jetzt noch keine Fernsehwerbung gesehen, alle anderen Biere, wo Premium draufsteht, machen einfach Fernsehwerbung. Okay. Das ist der Premium Umstand. Verstehe. Also auf der anderen ja. Seite, auf der anderen ja. Seite liefern sie sich dann auch einen Preiskampf, wer also gerade den den fettesten Discount an die äh, großen mhm. äh, Ketten liefern kann, ja. So wenn da so ein Bier verkauft wird, wo Premium draufsteht steht und der Kasten für 6,49 rausgeht, dann fragt man sich, wo denn das Premium herkommen soll. Kannst du eigentlich
1: Premium Bier? Also äh, äh Gibt das als Marke? Es gibt ja Premium, es gibt eine Marke Premium. Die haben angefangen mit Cola, Premium Cola. Doch, 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 das ähm, habe ich erinnert, ja. Der, und den, 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 ich weiß gar nicht, ist der Erfinder oder Antreiber dieser Idee, Uwe Lübbermann, den habe ich mal interviewt. Ist auch ganz interessant. Mhm. Die haben halt ein ganz witziges Vertriebskonzept. Also die gehen halt nicht hin und sagen, so wir. Wir sind ein Unternehmen, das auf Gewinnmaximierung arbeitet und auf äh, normales kapitalistisches Wachstum arbeitet, sondern die sagen halt okay, wir sind ein Unternehmen, das dessen dessen also der Zweck des Unternehmens ist Cola zur Verfügung zu stellen, wo man Cola haben will. Also das ist so ein <lacht> ganz ganz witziges Ding. Also da sind halt also die die Idee also die machen keine Werbung, die haben keinen richtigen Vertrieb, sondern äh, die die Konsumenten sind auch gleichzeitig der Vertrieb. Das heißt, wenn du irgendwo mal eine Flasche Premium-Cola herkriegst oder eine Flasche Premium-Bier und du denkst, wow, wo kann ich das kaufen? Ähm, guckst du bei denen auf der Webseite nach und wenn dann in deiner Nähe kein Laden ist, sagst du denen, hier, ich würde gerne äh, hier Läden akquirieren, mhm. dann schicken die einen Kasten. Dann gehst du damit zu den Händlern und verkaufst denen das. Und wenn die das listen, kriegst du pro Flasche, ich glaube, 5 Cent oder so. Das heißt, du hast so einen, so einen Win-Win-Effekt. Ah. Dein ja. Lieblingsgetränk <lacht> ist lokal erhältlich. Mhm. Und du bist auch noch in geringem Maße so weit am Umsatz beteiligt, dass wahrscheinlich die Menge an Cola, die du, wenn du jetzt nicht jeden Tag mehrere Liter trinkst, ähm, sich daraus finanzieren das lässt. Das ist gar nicht doof. Und die machen halt zum Beispiel so Sachen wie keine Großhandelsrabatte. Also das ist, ich, ich glaube, das war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die haben sogar Mindermengenrabatt. Also wenn du ein kleiner Händler bist, zahlst du im Zweifelsfall weniger, als wenn du ein großer Händler bist. Und so. also das ist ein völlig aberwitziges Konzept. Das ist cool. Die wachsen halt stetig. Also recht langsam ist natürlich der das das, das Grauen eines jeden Betriebswirtes diese, diese Unternehmung also eines jeden klassischen Betriebswirtes weil das das, ist, das kann ja gar nicht gehen. So ganz witzig waren auch so die Kommentare dann. Also kannst du noch so so Leute die so sehr gefangen sind in dieser in dieser normal kapitalistischen Denke, die dann die ganze Zeit nur kommentieren, so, das kann ja gar nicht gehen. Das ist ja, das geht ja gar nicht. So, dann guckst du halt, das geht aber seit sieben Jahren oder so. Das ist schon das ganz interessant. Halt doch, ne? Es verdient sich halt keiner dumm und dusselig dran, ne? Sondern es ist alles das muss so. Muss man ja auch nicht. Nö.
0: So, jetzt trinken wir noch ein, ähm, Waldhaus ohne Filter. Ja. Aber diesmal steht extra herb drauf. Ja, das riecht man Auf auch. dem davor stand ohne Filter naturtrüb und das ist jetzt ohne Filter extra herb.
1: Aber hat jetzt so ein, etwas so ein,
0: auch wenig trüb, ne? Ja, genau. Also. Ähm,
1: Aber man riecht wieder den Hopfen, wie
0: beim ersten, beim. Äh, nicht? Mhm. Ja, ich glaube, bei dem riecht man tatsächlich den Hopfen. Sogar sehr stark.
1: Kann natürlich auch sein, dass es ist darin liegt, dass es nur im Vergleich zu dem sehr milden war. Aber ich finde den sehr intensiv in der Nase. Hm. Diese
0: Aufstoßerei immer beim Bier. Mhm. Hm. Oh, ja, ja. Now we're talking. Mm. Oh, das ist aber mal gelungen. Das finde ich gut, das, das schmeckt Ui. mir. ja. Also wenn ihr Waldhaus äh, ohne Filter kaufen geht... Nehmt das bisschen. Grüne. Das Grüne. Genau. Das Grüne, oh. extra herb, das schmeckt nach was. Mm. Aber sehr angenehm. Mhm. Also man muss ja ein Bier auch nicht unbedingt filtrieren, um es klar zu kriegen. Man kann einfach lange genug warten, dass die Schwebstoffe sich absetzen, das dann vorsichtig abziehen. Mhm. Beziehungsweise was ähm, früher üblich war und äh, bei britischen Bieren immer noch gemacht wird, ist äh, Klärung mit Hausenblase. Hausenblase? Hausenblase, das ist die Schwimmblase eines Fisches. Und wie klärt die Bier? Die ist sehr kollagenhaltig. Mhm. Und das ähm, sind also so lange Fasern, die ähm, hängen sich dann an die Schwebstoffe dran mhm. und bleiben kleben. Und dann bildet es unten so ein Teppich aber wie viel wie viel
1: Schwimmblasen von wie viel Fischen muss man denn da also weil weiß es auch nicht. die sind doch jetzt nicht also das ist jetzt nicht die sind ja jetzt nicht so mehrere also so ein Fisch hat der ist ja klein da können ja so viel
0: Schwimmblasen ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht damit beschäftigt wie viel und ähm, was überhaupt die Hause für ein Fisch ist
1: ach so das muss man zwingend von Hausen also ich dachte Hausenblase wäre irgendwie weil äh, Herr Hausen die Schwimmblase des Fisches entdeckte darum würde man es Hausenblase nennen aber die Hause mhm. Aber Und das geht auch nur mit Hausenblasen. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich geht es auch ich mit, mit anderen kollagenhaltigen
0: Substanzen. Ja. Austern. Austern. Also Oysterbier. Genau, gibt's wirklich, sind wirklich Austern drin, habe ich mich noch nicht rangetraut.
1: Austern sind halt immer so ein bisschen so. Das ist halt so Schlabberzeug. Mhm. Irgendwie. Ja, ja. Auch sind vergleichsweise geschmacksneutrales Schlabberzeug. Also. Was ist denn riechst du dieses ähm, ähm, Blumenwiesig? Hat es hat so ein bisschen so, so
0: also ich muss also sagen, ich würde diesen
1: Geruch würde ich gerne als Weichspüler haben. <lacht> ich möchte gerne, dass meine Wäsche so riecht, also nicht mit also ohne ohne den Bier... also mhm. diesen
0: Hintergrund Ich weiß was du meinst. Ich bin auf das IPA gespannt. Da haben wir nachher noch eins von Waldhaus. Mhm. Wenn das so weitergeht mit dem Hopfen. Wirklich toll.
1: Also echt toll. Also unauf, unaufdringlich unaufdringlich bemerkenswert. Los, lasst uns
0: Adjektive erfinden. Für die Adjektivierung des deutschen Substantives. Ein Foto?
1: Ein
0: bisschen Stuhl wegrücken hier. Damit der Hintergrund
1: fächer wird. Hoffentlich sieht niemand die Cola-Flaschen heute mal. Nicht irgendwie so davor halt. Das sieht ja unprofessionell aus. So, Colaflaschen abdecken? Moment. Ach. So geht das. So. Ups. Weiter im Text. Äh, ja, wir haben ja noch. Eine <lacht> <lacht> ne, etwas <bisschen> seltsame
0: Menge. <lacht> bisschen haben wir noch vor uns. Wir bleiben <lacht> bei den hellen Bieren. Guck mal, das schäumt schäumt wieder. schon wieder. Das betreibt Gashing. Wir haben jetzt das Karmeliten-Klostergold-Exportbier.
1: Ein Export war nochmal, du musst mir das immer wieder erklären.
0: Export, also was genau ein Export ist, das hängt davon ab, in welcher Gegend man sich befindet. Mhm. Das war immer so das Bier für den Export, wie der Name schon sagt. Mhm. Und deswegen in der Regel ist ein bisschen stärker eingebraut, aber heutzutage sagt das nicht mehr viel, außer dass... Ein Pilz in der Regel ein bisschen stärker gehofft ist als ein Export. Also es gibt Ach. das Dortmund der Export als mhm. ähm, Sortenbezeichnung. Auch wenn in Dortmund es gibt jetzt wieder eine kleine Brauerei, die Export macht, aber mhm. in Dortmund war mal eine der größten Brauereistädte Deutschlands. Alles ausgestorben.
1: Wie kommt das? Warum ist das alles ausgestorben? Also ich meine, wenn so, so alleine wenn ich wenn ich mich im Bekanntenkreis umhöre, wie viele Hobbybrauer es gibt mittlerweile, das scheint doch, also das hätte doch alles gar nicht aussterben dürfen, denke ich immer. Ja, also, na, das,
0: ich glaube, die Hobbybrauer sind auch ein ähm, sozusagen ein Phänomen äh, der der wegsterbenden Vielfalt. So, die Leute würden nicht auf die Idee kommen, selber Bier zu brauen, wenn es nicht äh, die die Sortenvielfalt nicht mehr gäbe, wenn es die Bierhofer von früher nicht mehr gäbe. Jetzt mhm. es bloß noch ähm, also wenn man halt bloß noch 649 premium Premiumpils in der Tanke kaufen kann. Ja. Toller Geruch. Mhm.
1: Das, mm. Mm. Oh. Toll, ne? Mm. Also wirklich toll. Ich Was ganz anderes. Ich assoziere grad ja. die ganze Zeit einen Waldboden.
0: Waldboden. So einfach so vom. Also ich finde, es ist ein bisschen getreidig. Ja. So frisches Getreide. Mhm ganz leicht karamellig. Überhaupt nicht bitter. Nee. Das ist ja auch ein bayerisches Helles, die mögen das nicht so bitter. Der Bayer mag das nicht so. Beziehungsweise eigentlich hat das nichts mit Mögen zu tun, sondern mit Können. Die hatten früher halt nicht das geeignete Wasser, um stark korrupte Biere zu machen. Deswegen sind also traditionelle bayerische Biere eigentlich eher Dunkelbiere. Was muss denn da besonders sein am Wasser? Die äh, Restalkalität darf nicht allzu hoch sein. Das Verhältnis von Carbonathärte zu nicht carbonathärte mhm. Oder auch anders ausgedrückt in Worten, die man leichter verstehen kann, das Verhältnis von Kalk zu Gips im Bier. Ah, Gips. Ich
1: überlege gerade, was ist denn eigentlich, ich, also was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Kalk und Gips? Was ist denn dann der Unterschied?
0: Ich glaube, oh, Gips ist, glaube ich, Calcium-Sulfat und äh, Kalk ist Calcium-Karbonat. Mhm. Deswegen hast du Sulfathärte und Carbonathärte. Verstehe. Und die hat nämlich hast einen Einfluss auf... Ich habe mir Gedanken
1: darum gemacht, dass Kalk was anderes ist als Gips. Ja, ist aber... Ja, ich habe auch noch nie Kalk in eine Wand gespachtelt.
0: Aber das heißt ja auch nichts.
1: Ja, man ja. kann Wände
0: auch kalten. Ne? Das ist, äh Stimmt.
1: Ja. Ja. Kalken und dann eine Einweihungsparty machen. <lacht> Wenn die ganzen Halbbesoffenen, die sich dann gegen die Wand lehnen, so lehn dich
0: also spielt heutzutage natürlich keine Rolle mehr, weil ähm, die meisten Brauereien ihr Wasser aufbereiten. Mhm. Durch Ionenaustauscher, durch Aufsalzen, durch ähnliche Geschichten. Ich finde das geruchlich sehr, sehr viel angenehmer als die, die Waldhausbiere. Ich glaube, mhm. die, die, die da war irgendwas, was mich störte und ich kriege es einfach nicht auf den Punkt gebracht. Das ist wahrscheinlich mal Vielleicht ist das, was ich seifig nenne. Das, das kann gut sein, dass das ist, was du seifig nennst. Was ist sowas? Es ist leider irgendwie, äh, es, es war in so einer geringen Menge, dass mhm. ich es nicht wirklich definieren kann. Also ich ich weiß, dass ich es kenne, weil wir haben diesen ähm, diesen Verkostungsabend gemacht mit 24 verschiedenen Fehlgeschmeckern, die in Bier auftreten können.
1: 24 verschiedene? Wie wir hatten die Fehlgeschmäcker zu,
0: zustande gekriegt? Gibt äh, gibt's als fertiges Kit. Ach, Ja. das ist ja geil. Da kriegt man so ein kleines Kästchen, <lacht> und dann muss man jeweils einen Liter Bier mit einem von diesen Was, das, mischen. Das ist
1: aber auch irgendwie total eklig, oder? So, hier, das, kaufen Sie schlechtes Bier im Set. Ja, cool. ja, das,
0: na, das ist halt nicht alles schlecht. Also manche Sachen sind ja auch lecker. Da ne? also gibt es also Bitter dabei und dann die typischen Weißbieraromen und so. Das kommt auch drin vor. Mhm. Aber so irgendwie, äh, also die schimmelige Kellerwand war schon ganz schön schlimm. Oder oder die Babykotze. Oder, ah, oder, ähm, ist das
1: teuer, so ein Set? Oder kann man das mal verschenken? Irgendwie? Ich glaube so 150
0: Dollar, 180 Dollar. Ah, doch schon, okay. Das ist auch... Ähm, <lacht> Ist auch eher ein Gruppenspaß. Also man kann, also es ist halt ein Liter pro Geschmack, der da rauskommt. Und mhm. die allermeisten sind so, dass man nicht mehr als ein Schnapsglas davon trinken will. Okay. Also es ist eher so, wenn man mal mit 20 Leuten sich einen schönen Abend machen will.
1: Und am besten Spuckeimer dazustellen, damit es
0: gar nicht schlucken musst. Ja, genau, genau, genau. So, man braucht zwei bis drei Stunden. Mhm. Man kann sich die Datenblätter runterladen mit der Erklärung. So, Merkaptan war auch besonders eklig. Aber das hat das halt gar nicht. Wenn man hier dran riecht, riecht man irgendwie das, das Getreide, süßlich, mhm. süßlich getreidig riecht das. Und sehr Und das frisch. Ja, ja. Sehr
1: frisch. Und das haben die Waldhausbiere nicht gehabt bisher. Und das ist auch das, also dieses, das, was ich seifig nenne bei den Waldhaus, das ist. Das ist halt nicht so frisch. Also. Mhm. Ja, seifig halt. Ne, Mal gucken, wir haben noch ein bisschen Waldhaus vor uns. Ach.
0: <lacht> Ihr Foto. Foto. Das ist Karmeliten Gold. Kann man bedenkenlos empfehlen. Die haben bestimmt auch Dunkelbiere und Bockbiere und die werde ich bei Gelegenheit dann mal ausprobieren. Oh, es ist das lecker. Zum Nachgeschmack, man hat halt dieses. Das mm
1: -hmm. mm -hmm. also ist echt gut. Karmeliten. Ich wollte halt Altersweitsichtigkeit. Aus Straubing. Weiß man eigentlich, wie viele Brauereien es da gibt in Bayern? Weiß man überhaupt, wie viele Brauereien es bundesweit gibt? Müssen so Typen wie du dich eigentlich sich anmelden, Johann? Ja, selbstverständlich
0: bin ich angemeldet und es gibt auch Zahlen. Aber ähm, da dürfte ich, also dürftest du brauen, ohne dich anzumelden? Äh, nein. So, also es gibt die Ausnahmeregelung für Hobbybrauer, aber auch da musst du dich anmelden. Mhm. Und ansonsten musst du natürlich regelmäßig ähm, Biersteuererklärung also, naja, gut, Biersteuererklärung? Ich, äh, ja, einmal monatlich mache ich meine Biersteuererklärung. Und was äh, machst du dann? Schreibst du dann so, liebes Finanzamt, ich habe 100 Liter Bier gebraut? Ja, der Zoll ist zuständig, der aber Zoll. ungefähr das. Was und dann schicken die eine Rechnung und da steht dann auf, dafür musst du zahlen. Genau. Okay. Ich habe meine, meine, <lacht> meine Jahressteuererklärung für das letzte Jahr, das ist sehr putzig, die beläuft sich auf 70 Cent. Aus Bier? 70 hm. sind Biersteuern. Wie
1: viel Steuern sind da drauf pro Liter? Oder ist
0: es eher auf einen das Hektoliter ist, zu rechnen? Man rechnet das eher auf einen Hektoliter und pro Grad Plato. Ach, ich erinnere mich, das hatten wir beim letzten Mal auch. Das ist die Zuckermenge, die da drinsteht. Guck mal, auf dem Bier steht es drauf. Da steht 5% Alkohol und drunter steht P12. P12. Das sind also 12 Grad Plato. Und das, also die, die 5% Alkohol sind halt 12 Grad Plato. Das sind 12 Gewichtsprozent äh, feste Bestandteile, die in der Würze drin sind, also bevor mhm. man die Hefe reingeschmissen hat. Und der Steuersatz, der reguläre Steuersatz sind 70 Cent pro Grad Plato und Hektoliter. Mhm. Und der ermäßigte Steuersatz, der für kleinere Brauereien gilt, ähm, also auch für mich, sind 45 Cent pro Grad Plato und mhm. Hektoliter. Das heißt, ähm, wenn wir mal mit, mit 12 rechnen, 12 mal ähm, 7 sind ähm, oh, 94 war
1: äh, was? 12 mal 7, 4, ja, 94.
0: Nee. 84. 84. 84. <lacht> Entschuldigen ja. Sie, wir haben getrunken. Das sind also 8,40 Euro für 100 Liter, also. Für 100 8, Liter? 100 Liter, Hektoliter. 8,40 Euro. So, ja, 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 mhm. ja, ich war, ja. Also, äh, 8,4 Cent pro Liter, also 4,2 Cent. Also, diese Flasche Bier, die hier vor uns steht, ähm, da sind 4,2 Cent Biersteuer drin. Seien das ist eine kleine Brauerei, das sind es 2. zwei. Mhm.
1: Das klingt so, als würde das nicht wirklich Einnahmen für den Staat generieren. Also es klingt so, als würde das als, als würde das Personal, das damit betraut ist, diese Einnahmen auch zu überwachen, mehr kosten, als da an Einnahmen kommt.
0: Also bei Oder mir kann ich definitiv sagen, dass allein das Porto für die Briefe, die ich bekommen habe, das, was ich da eingezahlt habe, übersteigt. Ja. Und da sind die Leute, die die Briefe aufmachen und ähm, der... Besuch des Zolls, um hm. sich anzugucken, dass alles rechtens ist. Sehr freundliche Menschen übrigens, die auch großes Verständnis dafür haben, dass es eigentlich völlig unsinnig ist, was sie hier tun, aber trotzdem von Amts wegen es tun müssen. Äh, teurer. Ne? Das, aber trotzdem werden natürlich Millionen Hektoliter gebaut. Ja. Und irgendwie eine Million mal zehn Euro sind halt schon zehn Millionen. Dafür kann man schon mal irgendwie 20 Beamte bundesweit beschäftigen. Ach, weiß ich.
1: Wobei die sich dann wahrscheinlich auch noch um Brandwein kümmern und sowas. Ne? Schnapsbrennen, das wäre ja so äh, mein...
0: Sch Schnaps brennen, also eigentlich würde ich auch gerne Schnaps brennen, aber das ist, da braucht man eine Verschlussbrennerei. Eine Verschlussbrennerei? Eine Verschlussbrennerei. Da muss ein Teil, äh, des, der Brennerei, ähm, eingeschlossen sein. Da kommt dann also der Zoll vorbei und hängt sein großes Schloss davor. Ich habe das mal gesehen. Äh, beim, beim Eschenbräu hier in Berlin kann man sich das angucken. Der mhm. hat so ein Ding. Also eine ähm, ne super schicke Distille, so Kupfer. Mhm. Die Hälfte davon ist in Plexiglas eingebaut. In Plexiglas-Tür, da hängen so zwei so große Vorhängeschlösser. also wirklich so so, so 25 cm große Trums mit einem großen Ader drauf und deutsches Reich drunter steht. Ist nicht gelogen.
1: <lacht> Aber wa wa was und was nutzt das dann? Also warum muss dann äh, die halbe Distille
0: eingesperrt sein? Also weil ähm, die Menge und äh, der Alkoholgehalt gemessen werden. Das heißt, wenn er entnehmen will, da sind unten Tanks drin, er brennt ja. in Tanks, da sind so ein Dutzend Tanks unten drin. Wenn er entnehmen will, kommt also jemand vorbei vom Zoll und macht das mit ihm zusammen. Dann wird die Menge Ach. gemessen und dann wird der Alkoholgehalt gemessen, damit auch Krass. die Besteuerungsgrundlage stimmt. Jawohl. Das ist ja mal richtig aufwendig.
1: Ich dachte, die würden dann, dann einfach Ding anschmeißen, hinten kommt Schnaps raus, auf Flasche ziehen und
0: dem Zoll sagen, so viel war's. Hm. Ja, in Süddeutschland ist es noch so, da gibt es Abfindungsbrennereien. Ja, das sind also Leute, die eigentlich schon immer brennen und wo es auch schwierig gewesen wäre. Also die haben, glaube ich, die letzten drei oder vier Systemwechsel überlebt in ihrer Brennerei. Einfach, die du gesagt haben, irgendwie jung, du kannst uns das hier wegnehmen, weil dann hast du nichts mehr zu saufen. Genau. Und, und im äh, Zweifelsfall musst du erstmal an meinem Bruder mit der Mistgabel vorbei. Genau, genau. genau. Also da in, in Süddeutschland gibt es das noch. Wenn man so ein Brennrecht hat, darf man das weiter benutzen und weiter vererben. Mhm. Und da ist es dann so, dass man halt irgendwie in sein Büchlein reinschreibt, hat mal wieder 200 Liter Schnaps gemacht und dann kommt einmal im Jahr der Zöllner vorbei und kriegt eine Flasche zugesteckt und dann hat das seine Ordnung. Dann waren es auch nur 100. <lacht> nein, nein, nein. Das ist nein, ja diese, blöd. Also du musst... Das ist echt doof. Ich dachte, es wäre ein bisschen unkomplizierter. Du darfst eine Brennblase mit einem halben Liter Brennraum besitzen. Und ja. aus einem halben Liter Maische kommen zwei Schnapsgläser raus. Ja, das lohnt ja nicht. Das, das lohnt sich nicht. In Neuseeland haben sie es übrigens komplett abgeschafft. In Neuseeland haben sie gesagt, na okay, für privaten Bedarf darfst du brennen. Und wenn du es in Umlauf bringst, musst du halt Steuern zahlen. Ja. So wie das vernünftig ist. Ja. Man darf ja auch Kaffee in beliebigen Mengen zum privaten Verbrauch rösten, obwohl ja. Kaffeesteuer drauf ist. Was Und zwar nicht, nicht
1: wenig, habe ich äh, mal gehört. Ich glaube, das war was pro Pfund ein Euro oder sowas, ne? Das war, richtig, das war richtig viel Kaffeesteuer. Also so viel, dass ich mich gefragt habe, wie können die einen Pfund Kaffee überhaupt für 2,99 Euro verkaufen, wenn da so viel Steuern drauf sind. Ja. Also es war wirklich bemerkenswert. Ähm, ich genau, ich habe mal einen
0: tollen Film gesehen über eine dieser billigen Großhandelsketten. Ich glaube, die mit den Socken in, im Kaufhaus. Hä? Was? Und, Hä? Äh, Socken Kaufhaus? Sockenkaufhaus? Ja? Ah, Socken im Kaufhaus. Okay. Ja, ja, ja. <lacht> die, ähm, und, äh, die kriegt in der Lieferung, da ist echt so ein Übersee-Container voller Schüttgut. Und dann wird das da am Hof erstmal durch ein Sieb durchgeschüttet, wo dann so die rostigen die Nägel und die Mäuse liegen bleiben. Und dann, dann weißt du auch, warum der Kaffee 3 Euro kostet, obwohl ein Euro Steuer drauf ist. Ja. Ach. ja. Also wenn man fragt, warum das denn mit dem, mit dem Schnapsbrennen verboten ist, bekommt man ja immer die, die Erklärung, naja, es ist wegen der Gesundheit, wegen dem Methanol. Ja. Man sagen muss, man brennt den Schnaps aus dem, was man unten an Maische reinkippt Das ist also ein, ein Bier oder ein Wein. Und wenn da so viel Methanol drinne wäre, dass es blind macht, dann hm. würde man auch vom trinken blind werden.
1: Das heißt, es kann nicht mehr Methanol da drin sein als... Im Ausgangsprodukt ist. Genau,
0: genau. Und ob du jetzt irgendwie deine vier Flaschen Wein säufst oder ob du irgendwie deine sechs Gläser Weinbrand säufst, ja. ist dieselbe Menge Methanol. War das Methanol, wovon man blind wird? War das nicht ja, was anderes? Das war das Methanol. Okay. Und vor allem Aber warum werden dann Leute davon blind? Also In der Regel äh, sind das Stories, die aus Kriegszeiten stammen ja. oder die aus Prohibitionszeiten stammen. Ja, aus
1: der Russe. Weil der, der Russe und der Pole, die haben sich alle blind gesoffen.
0: Das ja, ist so das, was so bei mir ankam. Und zwar, also Methanol ist äh, im Prinzip auch Schnaps, wird aber aus Zellulose gemacht. Also mhm. der Zucker äh, erzeugt Ethanol mhm. und äh, Zellulose erzeugt Methanol. Und der Methanol entsteht also genau aus den Stielen und den Kernen, die in der Maische drin sind. Mhm. Äh, allerdings ist es äh, durchaus üblich gewesen, ähm, aus Holz auch Alkohol zu machen. Das ist dann Methanol für verschiedenste Zwecke. Also zum mhm. Beispiel, um damit Auto zu fahren oder um ähm, in Museen äh, Ausstellungsstücke zu konservieren. Und Wie macht man aus Holz Alkohol? Na, genauso so. Man, man maischt das ein, tut Hefe dazu, dann wird Methanol raus
1: hm.
0: Also kleinraspeln, ja. was, klein Wasser, Hefe ja. aufwerfen kriegt man Methanol raus. Praktisch. Ja. Und ähm, wenn kriminelle Gestalten dann halt anfangen, den Methanol, man schmeckt das ja nicht, schmeckt hm. ja wie Alkohol, den ja. Methanol als Alkohol zu verkaufen, dann werden Leute blind oder verschneiden oder so.
1: Aber warum machen die das? Ist das so viel billiger? Äh, also da war doch jetzt letztes oder so vorletztes Jahr, gab es auch irgendwie so einen Fall aus der Türkei oder Griechenland, wo so, eine, wo so Jugendliche
0: auf Klassenfahrt
1: waren und sich stimmt, vergiftet stimmt, haben mit stimmt, irgendeinem Wodka ja. oder was war es? Ah, das so?
0: ist... Es ist billig, klar, weil irgendwie brauchst du halt Sägespäne als Ausgangsmaterial. Und für ein Bier brauchst du Malz oder. Und für Wodka ähm, mindestens Kartoffeln, die könnte man halt auch essen. Ja. Genau, genau. Also die, die Sägespäne sind echt schon noch billiger. Gibt auch die Geschichte von der Putzfrau im Naturkundemuseum in Berlin, die irgendwie von Exponaten jeweils so einen Schluck getrunken hat und dann irgendwann Wind geworden ist. Auch schön. Ja.
1: <lacht> so, aber wer billiger, mir fällt mir gerade ein, ich habe die Tage, habe ich mit äh, Christopher Lauer eine Sendung gemacht und da haben wir uns gefragt, woher kommen eigentlich die ganzen Pferde, die gerade in, in, in Lasagne verarbeitet werden und sowas. Weil das mhm. ist ja irgendwie, ich weiß nicht, du hast das mitgekriegt, oder? Das Pferdefleischskandal äh, mhm. In Aldi-Lasagne und Rewe-Lasagne-Pferdefleisch drin. Und ich habe mich halt gefragt, das, das sind halt echt signifikante Mengen, die diese Discounter umsetzen. Das heißt, da muss ja auch signifikante Menge Pferd irgendwo gewesen damit sein. Man noch kann, damit ja. man das überhaupt messen kann. Mhm. Und äh, dann kriege ich so ein paar Kommentare halt. Und das, das, also offensichtlich gibt es so viele Pferde weltweit, insbesondere in Osteuropa, hm. äh, wo, sie, wo die ganz normalen Nutztiere waren und Pferdefuhrwerke und sowas hatten. Das ist jetzt verboten. Das sind wohl mehrere Millionen Pferde allein in Bulgarien irgendwie geschlachtet worden oder sowas.
0: Weil, weil sie keine Pferdefuhrwerke mehr, mehr
1: fahren durften. Ja. Ach, okay. Und äh, was ich echt bemerkenswert fand, und ich habe immer noch nicht verstanden, warum das jetzt wiederum so ist, Pferdefleisch ist billiger als Rindfleisch.
0: Ich meine... Das war früher mal anders. Eigentlich also das ist Pferdefleisch ist das ein qualitativ hochwertigeres ja. Fleisch.
1: Ja, ja, sicher. Du hast, also früher bist du einmal im Monat zum Pferdemetzger gegangen und einmal in der Woche zum normalen Metzger. Ja, ja. Also schon schon faszinierend. Also weil wegen billiger äh, kam ich da jetzt drauf. Ich hätte nicht gedacht, dass Pferdefleisch heutzutage billiger ist als das überhaupt irgendwas billiger ist als Rindfleisch. Also
0: na gut, Schweine Schweinefleisch. Also. <lacht> und und Huhn ist billiger als Schwein. Ja. So, wir haben jetzt aber hier ein, ja. ein Bier im Glas. Das im Übrigen extrem gut, riecht auch wieder. Äh, Braumanufaktur, mhm. Forsthaus Templin. Ein Ausflug wert, weil es am, äh, in der Nähe von Potsdam äh, mhm. am See im Wald. Das Essen soll auch mhm. sehr gut sein, habe ich mir sagen lassen. Können wir mal hinfahren. Machen wir mal einen Betriebsausflug. Das ist ein guter Plan.
1: Oh, das riecht gut. Das riecht toll. Also sehr frisch. Sehr... Also man riecht, dass Hopfen drin ist, aber es riecht nicht nach Hopfen. Das ist auch toll.
0: Ist auch so ein bisschen süßlich im Geruch. Mhm. Ich glaube, da ist Süßes. ein Hauch grüner Apfel drin. Ja, grüner Apfel. Und das hat auch nicht diesen, 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 was du seifig nanntest, von dem Wald. Nee, hat
1: auch nicht, genau. Das, ähm aber grünen Apfel. Ich würde gern Steinobst sagen, aber...
0: Ach, oh, 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 die Jungs machen gutes Bier.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Toll. Ja, ja. Echt toll. Mm.
1: Aber ich, ich schaffe es immer noch nicht, da müssen wir noch ein paar mehr Sendungen machen. Ich schaffe es immer noch nicht, den Geschmack äh, äh, zu definieren. Also bei Wein gelingt mir das, dass ich sage, äh, mm -hmm. Pfirsich
0: oder mm -hmm. sowas, aber bei mm -hmm. Bier schaffe ich es noch nicht. Müssen wir noch üben. Es hat auch ein bisschen dieses Getreidige. Ja. So. Ja, nicht nur ein bisschen, ne? Also ich recht, recht extrem, du hast ja. Recht, ja. Mhm. Das, das Spannende ist irgendwie, wir haben ja diese, ähm, also, äh, diese Geschmäcker, die haben ja immer so einen, einen Hauptgeschmack, eine, mhm. so eine Indikatorsubstanz. Das, was irgendwie maximal drin ist. Und in diesem Kit gab es halt auch Getreidig als Geschmack. Mhm. Und es braucht einfach nach Fensterreiniger. Oh. Ja. Ja. Also die Warte. die die Pilotsubstanz für getreidig ist Fensterreiniger. Ja,
1: schade. Ja. Das ist echt. Also, wenn das so weitergeht, äh, wir haben gerade mal die Hälfte und es ist schon ein hervorragendes Bier. Toll. Mhm.
0: Ja, also wenn wir auf irgendwie ähm, Schaum und Farbe dieses Bieres nicht weiter eingehen, dann liegt das daran, dass sich diese Biere da eigentlich alle relativ ähnlich sind. Ja. Das ist alles ein relativ feinporiger Schaum von mittlerer und Haltbarkeit. Der ja. so ein bisschen am Glas hängt. Hm. Helles Bier. Wo ich jetzt bei dem nicht sagen würde, ob das jetzt äh, klarer ist als das Ungefilterte von, von Waldhaus. Stimmt. Das ist Wahrscheinlich ist es auch ungefiltert und bloß lang genug sedimentiert. Oder sie schreiben einfach nicht drauf, dass es ungefiltert ist. Unfiltriert. Nee, es steht doch Unfiltriert. Unfiltriert. Ja, ja, ja. ja. Genau. Foto bitte. Mach mal ein Foto. Mhm. Ganz schön süß ist das im Filter. Mhm.
1: Toll. Ich bin ja, ich trinke ja gerne süße Toll. Biere. Süßbierfan. Süßbiertrinker. Mhm. Süßbiert Süßbiertrinker, Warmduscher, Süßbiertrinker. Ich schaffe es noch nicht mal, dieses Ding so festzuhalten, dass es kein verwackeltes Foto macht. So. Ding, dieses Ding, Ding. Flasche. Ah, Flasche. So. So. <lacht> hm.
0: Dann kommt jetzt als nächstes, weil wir sind ja noch bei den hellen Bieren, die Potsdamer Stange. Mhm. Auch aus dem Hause Braun Manufaktur. Bisher das Überzeugendste, finde ich. Das ist ein sehr gutes Bier. Also ich fand das Carmelita auch gar nicht <lacht> schlecht, muss ich sagen.
1: <lacht> Außerdem steht drauf, Geld allein macht nicht glücklich. Trinkt Bier. <lacht> sehr schön. Mhm. Und nicht dieser Stuss, Bier bewusst genießen. Mhm. Wahrscheinlich auch wieder was ist, wo die Brauindustrie vom Gesundheitsministerium Geld für bekommen hat, dass Sie das raufdrucken. So draufdrucken, oder? Nee,
0: tatsächlich nicht. Das ist eine Kampagne des, des Verbandes. Ich bin ja auch Mitglied in Verband. Ich bin ah, der, im Verband. Wie heißt der Verband? Ähm, ich bin Mitglied des Brauereiverbandes Berlin-Brandenburg, die mhm. ähm, wiederum zur Sozietät Norddeutscher Brauereiverbände gehört. Ui. Und die Sozietät Norddeutscher Brauereiverbände wiederum ist Mitglied im Deutschen Brauerbund. Mhm. Bist du da Mitglied geworden, um doof rumzutrollen oder weil man keine andere Wahl hat, als da Mitglied zu werden? So ich wie ich dieser bin... IHK-Zwang. Du... Nee, es ist kein, kein Zwang, ich bin da freiwillig Mitglied geworden. Ähm, und zwar hauptsächlich deswegen, weil der ähm, Brauereiverband Berlin-Brandenburg ähm, der Eigentümer der Marke Berliner Weiße ist. Ah, und nun hätte ich auch Bier bauen können, ohne da Mitglied zu sein, einfach indem ich in Berlin Berliner Weiße mache, dann darf ich das nämlich. Aber ah, ja. ich fand es durchaus angemessen, wenn sozusagen das ein, ein Verein ist, der die Tradition immerhin dadurch hochhält, dass also er einen Markennamen hat, mhm. da Mitglied zu werden. Und ähm, es hat sich auch gelohnt. Ich habe da ähm, diverse Kontakte und bestimmte Sachen echt viel Preiswerte bekommen. Also oh, interessanterweise hilft man sich unter kleinen Brauern gegen die Großen dann doch Ach. Sind die
1: Großen mhm. da auch organisiert oder? Die Großen sind sie?
0: tatsächlich Mitglied im Brauerbund. Mhm. Jetzt irgendwie gab es neulich eine Änderung, dass die großen äh, Konzerne direkt Mitglied im Deutschen Brauerbund geworden mhm. sind, wo sonst nur so die Brauereiverbände Mitglied sind. So. Potsdamer Stange. Potsdamer Stange. Mindestens haltbar bis 12.01.2013. Ja ja ja, wir werden sterben. Wir werden alle sterben. <lacht> Es ist halt lange her, dass wir die letzte Sendung gemacht
1: haben. Das wir wie die anderen hier so. 29.12.2012, das Grüne, was gerade so lecker war.
0: Ja. Tja. Also tatsächlich hält sich unfiltriertes Bier auch nicht so lange wie filtriertes. Also einer der Gründe, äh, Bier zu filtrieren, ist nicht nur, dass es klarer aussieht, mhm. sondern auch, dass es sich länger hält. Und ähm, da man ja sein 649-Bier in der Tanke irgendwie gerne auch trinken will, nachdem mhm. es drei Monate lang im Schaufenster in der Sonne gestanden hat, ähm, muss man da also alles rauskriegen, was äh, Mikroorganismus ist oder von einem Mikroorganismus verarbeitet werden könnte. Mhm. Deswegen wird filtriert. Und dann bleibt nur Flüssigkeit, ein bisschen Flüssigkeit gelöst und übrig. Und ein unfiltriertes Bier, da riskiert man halt immer, dass da trotzdem noch irgendwelche Bakterien drin sind. Mhm. Also sauber kann man halt nicht arbeiten, dass keine drin sind. Deswegen werden die auch schneller schlecht. Finde ich geruchlich jetzt erstmal ähnlich zu
1: dem mhm. davor? bisschen zitroniger. Also, zitrusfruchtiger. Das Mundgefühl ist ein bisschen schöner, ne? Ein bisschen mehr.
0: Man hat ein bisschen auf der Zunge zum drauf rumkauen. Mhm. Es ist mhm. würziger, würde ich sagen.
1: Ja. Also, wenn du mit würziger das meinst, was ich als, ähm, ne, herber ist auch falsch. Das ist nicht so süß. Also, ist halt, wie nennt man genau, das? Wie würde ich das also, nicht so süß. Also, nicht so, nicht so gefällig, sagen wir mal so. Ein bisschen, ein bisschen kantiger.
0: Mhm, Oder ja, Ist das, ja. ist das, das was du mit würzig meinst? Vermutlich, ja. So, so ein bisschen. Ich würde jetzt ehrlich sagen, wenn ich ehrlich schon gesetzt wäre mit, dass es nach Erde mhm. schmeckt.
1: Ja, so wie der Unterschied zwischen einem gekochten Schinken und einem geräucherten Schinken zum Beispiel. Also einfach ein bisschen, also gekochter Schinken ist ja meistens sehr gefällig und geräucherter mhm. nicht so. Mhm, also erdig, ja, ja.
0: Also wie gesagt, es schmeckt nicht erdig, weil erdig nee, ist es Erde. Erdig hatten wir auch dabei bei den Geschmäckern. Es schmeckt halt nach Erde. Das würdest du irgendwie so ein ähm, so, so, so ein Stückchen Waldboden nehmen und drauf rumschauen. schon gemacht. Ich habe mir Dreck in den Mund gestopft,
1: weil ich wissen wollte, wie das schmeckt. Weil das hast du oft bei Rotwein. Mhm. Und dann dachte ich, okay, dann muss ich das jetzt wohl mal in den Mund stecken. Weil mhm. war dann draußen bei meinen Eltern, die wohnen am Wald, also mhm. Kilometer entfernt. Dachte Ich ich bin mhm. kurz rangefahren, ausgestiegen und oh, hier sieht gut aus. Das ja total ekelhaft, weil du kriegst diesen Geschmack halt einen halben Tag nicht mehr aus dem Mund. Aber hey,
0: ja, das ist wieder eine Geschichte zu erzählen halt. Das Lustige ist, nachdem wir durch waren mit den 24 verschiedenen Geschmäckern, ja. hatten wir offensichtlich so viel davon konsumiert, dass es dann anfing, aus unseren eigenen Poren rauszuschwitzen. Also wir haben dann andere Biere getrunken und diese Geschmäcker wieder entdeckt, obwohl die da gar nicht drin waren.
1: Da wäre jetzt mal interessant, was das ist, ne? Also da, wahrscheinlich das Gehirn, also irgendein
0: Mechanismus im Gehirn, der das auslöst, oder? Das kann natürlich sein, dass man anfängt, Assoziationen ja. aufzubauen mit bestimmten Geschmäckern. Wir haben, äh, weil man schwitzt das nicht aus. Das kann ich mir <lacht> beim besten Willen nicht vorstellen. Also, äh, also das kann Na, ich meine, nicht das hast du... Das, auch, äh, doch, 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 doch. Wenn du Knoblauch isst, ja. dann, dann schmeckt dann hast du so einen Knoblauchgeschmack im Blut. Ja. Ja, und auch noch vier Stunden später. Ja, und das nicht, Tag. weil der Knoblauch zwischen den Zähnen hängt, sondern ja. weil es irgendwie im Blut drin schwimmt, in die Schleimhaltung wieder ausgeschieden wird. Ja. Und ich denke, mit einigen Geschmäckern da war es einfach genauso. Und da war halt echt fieses Zeug dabei, dieses Merkaptan. Das irgendwie, also wenn du einen Stausee nimmst und dann, dann kippst du davon irgendwie so ein Schnapsglas rein und rührst um. Dann schmeckst du das halt noch. Wonach schmeckt das? Oh, jetzt müsste ich meine Unterlagen holen, wonach Merkaptan geschmeckt hat.
1: Also eher oder also
0: äh, Eher Richtung Kacke.
1: Ah, okay. Boah, Boah nee.
0: <lacht> warte, warte. Nee. Moment, Moment, Moment. Merkaptan Ach. ist... Jetzt sollten wir eigentlich kurz Pause machen, dann gehe ich googeln, damit ich keinen Unsinn erzähle. Aber ich glaube, Merkaptan ist der Geschmack, den du bei korkigem im Wein hast.
1: Äh, wie ist das nochmal, das Zeug, was den Kork macht? Siehst Siehste, wusste ich, wusste ich vor ein paar Tagen noch. Mhm. Äh, Amylase,
0: nee. Nee, nee. nee. Amylase nee,
1: war was von dir. Jetzt reden wir uns im Kopf und haben. wollen wir Pause machen und nachgucken?
0: Nee, das ist unfair, das sollen die Hörer machen.
1: Genau, die sollen gucken, guckt mal nach, sagt uns mal, wie es richtig heißt. Genau. Sehr gut. Sehr gut. Alle anfallenden Arbeiten abschieben.
0: Oh, ich brauche jetzt mal ein Bier, was nicht so
1: süß ist. Ich bekomme von Bier gerne Kopfschmerzen. Und zwar schon während ich das trinke. Mhm. Woher kommt das?
0: Das weiß ich nicht. Also der Cutter am nächsten Tag ist, ähm, wie bei allen Gärungsprozessen, ähm, die mhm. Also längerkettige Alkohole.
1: Und wo sind kürzerkettige Alkohol drin? Also wovon
0: bekäme man keinen Kater? Man bekommt von untergierigem Bier weniger Kater als von obergierigem Bier. Ja, klar. Zehn Kölsch. Zehn Kölsch machen richtig Schädel. Ja. Und irgendwie zwei Moors machen nicht so einen Schädel. Zwei was? Zwei Maß Bier. Acht Moors. Ja. Ja. Mhm. Das ist
1: halt immer das Schöne bei den Bayern, mhm. mit den
0: Bayern dann, dass
1: die dann immer, wenn sie nach Köln kommen, rumtönen. Und mhm. nach zehn Kölsch sind die halt völlig im Arsch. Was ich immer sehr schön finde. Also ich bin dann genauso im Arsch, aber ich wusste es vorher.
0: Ja. <lacht> Gibt es eigentlich noch richtige Kürbisse?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Also was was wäre ein richtiger Kürbis? Also der Kürbis ist halt der Kellner im Brauhaus. Ja, aber ähm, da gehört ja schon so ein bestimmter Stil dazu. Ja, das Problem ist halt immer, du, du weißt halt immer nicht, sind die ist ist der jetzt so, weil er so ist, oder ist der so für die Touristen,
0: okay, die das, mhm. die
1: das gerne haben wollen? Also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber die sind halt immer noch relativ ruppig. Mhm. Also aber mhm. auf so eine... Extrem freundliche Art halt Kölner halt. Mhm. Ähm, aber ob das so, ich weiß nicht, ob der ein Selbstverständnis es gibt halt, Es gibt halt hauptberufliche Kürbisse, die gibt es mhm. schon noch in den großen Brauhäusern. Ähm, aber dass du da irgendwie so, ein, so einen dicken 190-Typen, der mit dem Kranz rumläuft,
0: hast, das ist selten geworden. Also. Okay. Weil, also früher war das so, habe ich mir erklären lassen, dass die Kürbisse. Ähm vom äh, von der Kneipe ein Fassbier gekauft haben, also sozusagen auf eigene Rechnung ein Fass verkauft haben, ja. Das, das ist, ist ja der einfachste Weg, die am Schummeln zu hindern. Stimmt. Ja.
1: Stimmt. Keine Ahnung, ob das heute noch so ist. Hm. Und, also glaube also, ich aber nicht. Also, also ich, es wär, 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 eigentlich ist das viel zu romantisch, als dass es das noch geben könnte.
0: Hm. Und ja. was, was wohl auch dazu gehörte, dass wenn du irgendwie mit zehn Leuten am Tisch sitzt und dir bestellst, dass er elf bringt und einen selber trinkt.
1: Ja, klar. Ja, ja. Machen wir das noch? Das, das hast, hast du, du heute auch noch, dass die okay. mit trinken. Also, dass, also ungefragt, dass er ungefragt ein Elftes bringt und mittrinkt, das habe ich noch nicht miterlebt. Mhm. Aber ich habe auch noch nicht mit so vielen Leuten da gesessen im Brauhaus. Aber dass sie mittrinken, wenn du sagst, äh, äh, weiß ich nicht, dann ist irgendwie, irgendwie so ein, noch ein ist bestellt. Das ist so also ein Kräuterschnaps. Mhm. Ähm, und einer, der mit war, wollte halt keinen. Und er trotzdem, ja, also wir haben noch mal vier Cabanis. Und wir haben da nur drei getrunken. Der will keinen. Willst du den? Ja, danke. Zack man sich den Schnaps hinter, macht einen Deckel, man strich auf den Deckel, dann war dann der Schnaps weg. Also das machen die immer noch. Finde ich auch super. Mhm, also ich habe das total gern. Ich mag diese diese Brauhaus, also in Köln, diese Brauhauskultur finde ich echt toll. Ja, du musst halt nur ein ordentliches finden. Also weil gibt halt auch echt miese Biere.
0: Ja, Päffken soll gut sein. Nee, Päffken ist gut, aber ich
1: ist ein tolles Bier, ja. ja.
0: Das Essen ist nicht so gut, aber kommt kommst da nicht drauf an. Ja.
1: Und ähm, hier Brauhaus Pütz, wo wir dann immer hingegangen mhm. sind, wo unser, war das Nächstgelegene zu unserem Hotel. Ähm, die schenken Mühlenkölsch aus, was ich unglaublich gern trinke. Ist aber auch ein mhm. süßes
0: Bier. Mhm. Also. Ja, Mühlen habe ich bislang nur aus der Flasche getrunken, aber das fand ich auch sehr gut.
1: Es ist auch aus der Flasche gut, stimmt. Ja, Früher war, waren so zwei, also als ich noch in Köln gelebt mhm. habe, waren so zwei Flaschenbiere als wirklich sehr gut. Das war Reisdorf und äh, Mühlen. Mhm. Mhm. Ja. Und früh war halt immer irgendwie legendär, weil das kennt man halt so. Ne, Frühkölsch ist halt so das, was man mit Köln assoziiert, weil die ja halt doch auch das Kölner Stadtwappen im äh, Etikett haben und so. Ja, ja, ist so mäßig. Ja. mäßig. Ist halt, und dann frisch vom Fass schmecken die ja eh nochmal. Also dann frisch vom Fass schmeckt eigentlich jedes Kölsch auch gut irgendwie, aber selbst da gibt es dann noch echt große Unterschiede. Hm. Und äh, Mühlenkölsch finde ich halt einfach am. am
0: also bei Petgen haben sie auf jeden Fall noch mit Holzfässern hantiert, was ja. ich auch sehr sympathisch finde. Ja. Wobei das ja heutzutage auch, ähm, also man sieht das den Fässern leider nicht mehr an, ob es noch richtige Holzfässer sind. Oder mhm. ähm, also in der Regel hat man mittlerweile mit, äh, drin eine Edelstahlblase und das oh, Holz außenrum okay. ist nur noch Deko. Ähm, weil es keinen Pech mehr gibt. So dass äh, das Pech, was man brauchte, um die Holzfässer von innen zu versiegeln, mhm. äh, wird nicht mehr produziert. Es gibt noch zwei äh, Büttner, die Bierfässer machen in Deutschland die jeweils noch so ein kleines Kästchen Pech haben, was sie hüten wie in Augapfel. Und für besondere Kunden kann man dann hinkommen und sagen, ich hätte gerne mein Fass ausgebessert. Ja. Das Pichen war übrigens äh, früher die 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 unangenehmste und schwerste Arbeit. Also die Fässer Pichen, Die Fässer neu mit äh, Pech auszukleiden. Weil da machst du erstmal das Feuer richtig heiß und dann wird ähm, heiße Luft bzw. Dampf äh, in das Fass reingeleitet. Dann ja. wird das alte Pech drin flüssig und läuft raus. und lässt man das raustropfen und äh, dann äh, macht man neues Pech flüssig und gießt das rein mhm. und äh, dreht dann das Fass und kleidet mhm. das damit aus. Und das ist eine genauso unangenehme Tätigkeit, wie es klingt, wenn man also mit heißem Dampf und Pech zu tun hat. Ja. Und Woraus besteht Pech? Das ja. ist auch irgendwie Erdöl, ne? Nee, Pech ist tatsächlich erdölfrei. Das ist aus vor Ach. Erdölzeiten. Das hat, ähm, ich glaube nämlich, es ist äh, verkohltes Baumharz. Ah, ja. Auch wieder was, was die Hörerschaft mal googeln kann. Genau, genau. Also ich habe ja neulich gelernt, dass es tatsächlich einen Unterschied zwischen Pech und Bitumen gibt. Nee, zwischen, zwischen Teer und Bitumen. Bitumen ist nämlich... Ähm, ich dachte, das wäre alles irgendwie Erdöl. Das ist eine schwarze, ja, tatsächlich genau, schwarze sind, äh, Also Bitumen ist Erdöl. Und ja. zwar Erdöl, das oberflächennah ist und durch Bakterienaktivität zersetzt wurde. Aha. Und dann irgendwie so äh, so zähl wird. Mhm. Kannten die Ägypter schon, haben sie ihre Mumien mit insamiert. Mhm. Äh, Teer ist das, was entsteht, wenn du äh, Kohle verkochst, um daraus Stadtgas zu machen. Mhm. Dann bleibt nämlich irgendwie so die Suppe übrig. Und wenn man die Suppe zusammenkratzt, dann hat man Teer. Mhm. Und ähm, Pech ist aber wohl nochmal was anderes. Mhm. Ja. gibt ein ganz tolles Video davon. Ähm, äh, Michael Jackson, also nicht der Sänger, sondern der Bierautor Michael Jackson, mhm. Ist äh, durch Europa getourt und hat äh, viel über Bierkultur berichtet und war unter anderem in den 80er Jahren in der Pilsener O-Quell-Brauerei, als sie noch halt wie früher produziert haben. Und da rollen sie Fässer durch die Gegend, die sind, mhm. die müssen irgendwie sowas wie, wie 10.000 oder 20.000 Liter fassen. Auf jeden Fall braucht man drei Leute, um diese Fässer zu bewegen, wenn sie leer Geil. sind. Wenn sie voll sind, bewegt man sie einfach nicht. Aber wie kriegt man da das Pech rein? Ganz genauso, da gibt es Aufnahmen von. Also wow. ähm, auf YouTube kann man sich angucken, gibt es ähm, von, von Michael Jackson, äh, die äh, wie heißt es? Wenn man nach Michael Jackson Bier ja. sucht, findet man das und da gibt es äh, unter anderem die Folge über Tschechien. Da zeigen sie das, wie diese, diese riesen Fässer, also da, da könnten wir drin stehen, ja. und zwar auch in, in der Längs und in der Querrichtung ähm, gepicht werden. Haben sie große Rollen, wo sie es drehen, und dann kommt auch irgendwie heißer Dampf rein, und dann tropft es raus. Also, naja, was heißt tropft raus? Es läuft halt so ein dicken Strahl raus. Genau. <lacht> ähm, unglaublich. Und, ähm, aber angeblich das erste Bier, das man in die frisch gepichten Fässer gefüllt hat, schmeckte besonders lecker. Und angeblich kommt auch ein Picheln vom Pech. Ha. Pichen der Fässer. Picheln. Mhm. Apropos, wir sind.
1: Apropos, genau. Haben wir sind Habe ich mit das den... Gelbe schon fotografiert eigentlich?
0: Nee, hast du nicht.
1: Habe ich nicht? Hast du nicht. Ach, hey, tatsächlich. So, mal das Gelbe fotografieren.
0: Ach. Was machst du denn jetzt auf? Ich glaube, wir machen jetzt mal das, ähm, das Hefewalzen auf. Der weiße Löwe. Ah, da bin ich jetzt wieder gespannt, weil ja Hefeweizen eigentlich nicht mein Bier ist. Hefeweizen ist eigentlich nicht dein Bier.
1: Nee, ist halt Banane. Ne?
0: Also. Ja, mal gucken, ob es bananig ist. Elsacher Löwenbräu. es könnte ja auch nelkig sein.
1: Ja, könnte äh,
0: ja. <lacht> also Banane und Nelke sind so die Aromen, die man aus einem Hefeweizen rauskitzeln kann. Nelke? Nelke. Ich überlege gerade, ob, das, ob,
1: ob Weizenbier das nicht nach Banane geschmeckt hat, nach Nelke geschmeckt hat. Ja,
0: wir also mal... auf jeden Fall so ein, so ein, so ein Gewürzcharakter. Mhm. Kann auch so ein bisschen Pimentmäßig sein. Das schäumt mal wieder. Das schäumt richtig, aber Hefe mhm. schäumt ja gerne mal gut. Ja, stimmt. Liegt das jetzt am Schaum oder ist es tatsächlich relativ dunkel? Es das ist tatsächlich relativ dunkel. Das hat so eine... Ähm so Bernstein. So, so Bernstein, ja. ja. Bernstein, ich guck gerade, ob es ins Rötliche geht, aber ich glaube nicht. Das ist eher so ein dunkles Gelb, ja. so, so ein Bernstein-Gelb. Es riecht schon mal deutlich nach Hefeweizen. Mhm. Ich glaube, es hat, es, es, hat, glaub, es hat Nelke. Ja, Echt, das ein bisschen, Okay, mein Gehirn spielt
1: mir. Echt das. Hm. Das riecht nach Birne. Das finde ich jetzt wirklich faszinierend. Nach Birne, du hast ja. recht. Das ist ja mal, und zwar wirklich sehr stark nach Birne. Ja, ja, ja. ja Oder? Ja, ja. Also, das, also verblüffend stark nach. Ich meine, das ist immer noch Bier, glaube ich. Mhm. Ja, 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 das kein Zweifel. Erstaunlich. Boah. Ich sag viel zu oft erstaunlich. Jetzt fange ich damit schon wieder an. Aber ja. das ist wirklich erstaunlich. Also das riecht nach Birne. Und zwar nur nach Birne so nach nach äh, reifer gelber Williams Christ Kompott ne? ja genau mhm. das ist ja unglaublich ich habe mir mal ein Eierlikör es gibt am auf dem Wochenmarkt am äh, am Maibachufer gibt einen Typen der verkauft Williams Christ Eierlikör ich weiß ja nicht ob oh. du auf sowas stehst ich gehe auf Eierlikör ab wie wie irgendwie Frau Kommerzienrat <lacht> Und das ist halt Williams Christ Eierlikör. Das sind halt zwei geile Sachen in einem. Also. Mhm. Das ist super. Das schmeckt nelkig. Mhm. Mhm. Ja. Es, schmeckt, es schmeckt sehr stark nelkig. Also wie, wie das finde ich auch bei Wein immer so toll, diese... Alleine die Diskrepanz zwischen Geruch und Geschmack, die da teilweise mhm. dabei
0: ist. Also der Birnengeruch ist wirklich irre. Ja, die Nelke kommt äh, von der Ferulasäure. Von wem? Die Ferulasäure. Ferulasäure. Ferulasäure, die ähm, bei 45 Grad freigesetzt wird. Mhm. Wenn wir bei Maischen sind, verschiedene Temperaturen. Und aus der Ferulasäure macht die äh, Hefe, also die Hefe, weil Hefe ist, eine spezielle Hefe. Geht nicht mit jeder Bierhefe. Aber die macht aus der Ferulasäure das Nelkenaroma. Mhm.
1: Mir, ist es, mir ist es ein bisschen zu
0: süß. Ist in der Tat ganz schön klebrig, ja. Klebrig passt sehr gut, ja. Hm.
1: Aber halt auch nicht das, was ich, was ich als Weizenbier, also wenn du mir das so hinstellen würdest, würde ich auch nicht sagen können, dass es das ein Weizen ist. Mhm. Also. Nee, das
0: finde ich schon relativ typisch. Also die, ja? die, ähm, die Birne. Statt der Banane ist schon überraschend.
1: Ja. Also auch so intensiv, also noch nicht, mhm. nicht so hintergründig. Mhm. Nee, der zu Hopfen das und das Malz und ein wenig Birne nix, das ist Birne. Irre
0: während das Bananige wahrscheinlich auch das Birnige ein Ester ist, der aus, dem, aus der Glucose entsteht mhm. also dem Zucker, der da drin ist was ist ein Ester? ein Ester ist, wenn eine oh googelt das mal <lacht> nein, das muss ich jetzt zusammenkriegen das ist alles peinlich Ach, pappalapapp, peinlich. Wir haben getrunken. Eine, eine, eine Säure und ein Alkohol. Eine Säure und ein Alkohol zusammen bilden einen Ester. Mhm. Jawohl. Wir haben im Chemieunterricht damals Ananas gemacht. Aus, ich weiß es noch genau, Sägespän. Buttersäure. Und Butter,
1: aus Buttersäure Ananas.
0: Aus Buttersäure Ananas, genau.
1: Ach, ist das ist alles so schrecklich. Ja, 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 Jetzt müsste man eigentlich noch äh, erwähnen, diese Legende, die wahrscheinlich auch keine ist, aus sehr
0: gespähen Erdbeerjoghurt, ne?
1: Da gab's doch irgendwie sowas, das ist Erdbeeren. Ich wäre
0: mir nicht, also äh, ich würde es nicht ausschließen. Ja. Wollen. Ja. Ja.
1: Auch mal vor Jahren mal eine, auch eine Fernsehdoku war das über
0: Aromen. Hol Holzminden, die Stadt der Düfte und Aromen?
1: Äh, das weiß ich nicht mehr, aber die haben halt versucht, in eine Fabrik, also in eine Firma reinzukommen und mal bei denen zu drehen und mit denen zu reden, die Aromen herstellen. Mhm. Und das ging halt nicht. Also das ist irgendwie ein so abgeschottetes... Äh, Universum, also, die wollen halt nicht, dass allzu viel bekannt wird.
0: Mhm, das war ja.
1: ganz interessant.
0: Ja, in Holzminden sitzen wohl zwei der fünf weltgrößten Hersteller von äh, Aromen. Deswegen Holzminden, die Stadt der Düfte und Aromen. Ah, ja. Heißt offiziell so.
1: Ich finde es schon, schon interessant, dass die halt nicht wollen, dass man hinter deren, einfach da reinguckt und fragt, sagen sie mal, wie ist denn das, denn da? wie ist denn das eigentlich mit der
0: Vanille? Mhm. Ja. Vanille. Oh, der Vanillequark ist so gut.
1: Der Vanillequark ist geil. Ja. Ja, ja. Danach willst du auch keinen anderen mehr essen. Also ich hab, seit seit ich den kenne, habe ich nie wieder Vanillequark irgendwo im im Kühlregal mal gekauft. Also Wir reden von Lindner Vanillequark. Ähm, genau. Wer nicht in Berlin lebt, oder ich glaube in ja, Hamburg gibt es auch
0: noch irgendwie, Die gibt auch in München. Oder in, in München auch? Irgendwo? Ja, ja, ja. Echt? Ach oh Gott. Das ist, glaube ich, mittlerweile ein Großstadtphänomen geworden. Seit die
1: nicht mehr Butter-Lindner heißen wahrscheinlich, ne? Die haben, irgendwann hießen die auf einmal nicht mehr Butter -Lindner, sondern Lindner Catering. Aber das war einfach die Krönung.
0: Also. Verschämt gut. Also da kommen mhm. künstliche Aromen halt auch nicht ran, weil ähm, also natürliche Aromen, das, da hast du halt Hunderte von mhm. Geschmacksstoffen, die zusammen äh, einen, einen Geschmackseindruck bilden. Ja. Und bei künstlichen Aromen da hast du diese Pilotsubstanz mhm. und äh, dann vielleicht wenn du gut bist noch zwei oder drei davon, das war's dann. Und dann, dann fehlt einfach die äh, wie soll wir es ausdrücken? Die, die die Breite, die Vielfalt, die Tiefe im Geschmack, hm. die dieses Bier hier durchaus hat.
1: Es ist faszinierend, ja. Aber das Problem mit Aromen ist, dass also du kannst ja im Grunde im Supermarkt überhaupt nichts mehr kaufen. Es ist es ist fast nichts mehr zu kaufen, was wo, wo nicht irgendwie ja, Aromen reingemischt worden sind. Das hm. finde ich eigentlich sehr schade. Also selbst selbst wenn du so im Bioladen im, im Kühlregal guckst, äh,
0: selbst da musst ja, du wirklich lesen, was ja. auf der Packung steht. Also, steht vorne groß ohne Geschmacksverstärkung und ja. hinten kleinen Hefeextrakt. Hefeextrakt, Extrakt, genau. Ja, wo ja. du denkst, irgendwie so, was? <lacht> genau, was macht eigentlich der Hefeextrakt darin? Und warum der Zucker? Ist mhm. halt überall Zucker mhm. drin. Ne? Genau, bis man lernt, dass irgendwie, äh, Hefe ganz schön viel Glutamat enthält. Ja, ja. Dass, mhm. das, das Hefe Glutamat enthält, wusste ich nicht.
1: Ich dachte aber, also, ich wusste halt immer, wenn es glutamatfrei ist, ist halt Hefeextrakt drin, weil es dieselben Effekt hat.
0: Ja. ja, genau, das liegt daran, dass ein Hefeextrakt Glutamat, Glutamat. ist.
1: Ah, ja, super. Ja, ja. Ja, finde ich halt auch mal so schön, äh, dann so Inhaltsstoffe. Zucker, Fruktose, ja. äh, also, wo dann einfach irgendwie sieben verschiedene Zuckerarten nochmal separat aufgelistet sind, aber nicht mehr unter Zucker rubrizieren. Das finde ich auch mal echt unverschämt.
0: Ja. Auch was einmal als Milch verkauft wird heutzutage, ist ja der Hammer. Wieso? Ähm, na, also die normale Milch, die du bekommst, äh, die ähm, länger frische. Mhm die ist halt, also, die wird einmal in ihre Bestandteile zerlegt und dann wieder zusammengesetzt.
1: Ach, tatsächlich, so weit gehen die.
0: Ja, da werden ja. die Wässerien von den öligen Substanzen getrennt, mhm. und dann wieder zusammengemischt und dann irgendwie auf 1,5, 3,5 Prozent mhm. nach Bedarf eingestellt.
1: Ah, ich dachte, die würden, also, ich dachte, die würden da irgendeine neue Möglichkeit gefunden, das Zeug irgendwie besser zu pasteurisieren und nochmal zu filtrieren oder so, mhm. und dadurch die Haltbarkeit hinkriegen.
0: Ja, das hat, glaube ich, was mit irgendwie äh, eine schonende Pasteurisierung mit Dampffallverfahren, irgendwie mhm. so eine Art halbe Haarmilch zu tun. Wobei ich sowieso, also ich, ich,
1: ich Milch kommt bei mir in einen Kaffee. Und sonst trinke ich die eigentlich gar nicht. Von daher merke mhm. ich das noch nicht mal. Also ich merke tatsächlich keinen Unterschied äh, bei dieser länger, Ja, klar. Das Einzige Gute ist, mir geht halt nicht ständig die Milch
0: kaputt, weil ich trinke sehr wenig Milch. Also mhm. ich komme zum Liter, weil ich komme muss ich sagen, so zwei Wochen hin. Also oder so. ich trinke meine Milch hauptsächlich auch in Kaffee. Und im Grunde genommen ist es egal. Ich meine, ich nehme dann eh das Glas und stelle es in die Mikrowelle und bis es Pling macht und die Milch heiß ist. Mhm. Und dann ist die Milch auch heiß. ist, Dann kann man sie auch voll kurz heiß machen. Aber ich muss ja sagen, ich stehe drauf, wenn man so eine Milch aufmacht, und da ist oben so eine Rahmschicht drauf. Und ich okay, das da, da, bin ich, und
1: da bin ich fies vor. Das ist also Kölscher Ausdruck. Da stehe ich halt nicht so drauf. Mm -hmm. äh, nee, nee. Das, das finde ich cool. Nee, so Rahmschicht auf Milch finde ich ungeil. So, wir haben jetzt jetzt zwei... Sonst, was übrigens so ganz gut funktioniert ist, ich habe irgendwann mal angefangen, ähm, so eine Pose zu entwickeln, Kaffee aus Gläsern zu trinken. Mm -hmm. Mittlerweile mache ich das nur noch. Und was witzig ist, ist... Wenn du einen Kaffee aus dem Glas trinkst, brauchst du kaum noch Milch, weil du viel schneller siehst, wie sich das Zeug da drin verteilt. Also ich habe seitdem habe ich praktisch keinen Milchverbrauch mehr. Also ich habe vorher einen Liter, äh, bin ich mit einem Liter vielleicht so fünf, sechs Tage hingekommen, jetzt komme ich mit einem Liter zwei Wochen aus teilweise. Also mir geht regelmäßig Milch kaputt im Kühlschrank. Hast du so eine so einen so Tropfer, Ja, das, das ist tatsächlich. Platten. Ja, genau, das ist tatsächlich so platsch. Oh, reicht schon. Mhm. Das ist echt mhm. ganz witzig.
0: Ja, nee, ich trinke dann eher Milch mit zwei Espresso drin. Mhm. Wir sind beim Dunkelbier angekommen. Puh. Bisschen Knülle bin ich ja schon, aber hey. Ist, wir, wir sind auch schon, guck mal, wir gut, haben gut, vier äh, Flaschen ja. noch und eins, zwei, 3, vier, fünf, sechs haben wir geschafft.
1: <lacht> Dunkelbier. Ja,
0: Dunkelbier. Dunkelbier
1: Dunkelbier hat man früher zum Malzbier gesagt, das war dann für Kinder.
0: Mhm, verstehe. dem Junge noch ein Dunkelbier. Wir fangen dann. mal mit dem Waldhaus an. Ja. Ah, Seifig-Waldhaus. Mal gucken, genau. Ja, mal gucken, ob das Dunkle auch seifig ist.
1: Immerhin ist es dunkel. Schöner mhm. Schaum. Oh ja. Der ist mal wirklich schön cremig. So ein Guinness-Schaum fast schon, ja. Baut halt schneller ab, aber... Mhm. Seifig. Mhm. Ne? Also ja, ja, ja. Das ist. Ist das denn das, was dich stört auch, oder? Im Geruch ja,
0: im Geschmack nicht.
1: Mhm.
0: Das ist auch beim Dunklen nicht so ausgeprägt und unangenehm wie bei den hellen Bieren. Aber unangenehm fand ich das sowieso nicht. Okay. Irgendwie ein bisschen. Schmeckt ein bisschen röstig verbrannt mhm. und dann leer. Ja, leer, ja. Mhm. Mhm. Nö,
1: haut mich nicht um. Nee, so gar nicht.
0: Nö. Nö kann nichts.
1: Nee, aber, aber so richtig. Trotzdem, Foto. Foto. Hätte ich es nicht gedacht, nach schmecken. den anderen äh, von
0: Also, ich meine, es schmeckt nicht unangenehm oder widerlich. aber es
1: schmeckt Nee, aber halt jetzt nicht. Es ist halt nichts, woran man sich erinnert. Ne?
0: Ja, ja. Hm. Also, bei Dunkelbieren gibt es ja auch die, die verschiedensten. Also, man kann ähm, 100% eines etwas dunkler gerösteten Malz nehmen. Oder. Man macht einen Pilz und gibt dann Farbebier dazu. Was dazu? Farbebier.
1: Farbebier? Ja. Also Farbbier, nur weil genau. wir in Berlin sind, sagt man Farbebier, oder?
0: Ich glaube, das heißt so. Das ist ein also Malz, das sehr, sehr dunkel geröstet ist. Mhm. Äh, wird verwendet, seitdem die sogenannte Patentdarre erfunden wurde. Patentdarre, auch schön. Patentdarre. Da ist im Prinzip eine rotierende Trommel, die von unten beheizt wird und von oben ist eine Dusche drin. Und dann wird es so heiß gemacht, dass es eigentlich anfangen würde zu brennen. Ja. Und dadurch, dass man es beduscht, äh, brennt es nicht. Und dann kann man es irgendwie so richtig dunkel kohlen. Also man, man hat dann so Malz, das irgendwie eigentlich durch und durch verbrannt ist. Mhm. Und davon tut man dann so ein bis zwei Prozent dran und dann hat man Dunkelbier. Kann aber dann auch schief gehen, ne? Wenn es äh, im Grunde
1: verbrannt ist, äh, kannst du da auch einen falschen Geschmack mit reinholen, oder?
0: Ja, wenn man davon zu viel nimmt, dann schmeckt es so ein bisschen ähm, äh. Früher beim Camping, ja, wenn man so ein Lagerfeuer gemacht hat, mhm. und dann schmeißt man zum Schluss nochmal so, so einen dicken, nassen Balken drauf. <lacht> und äh, der, der brennt da nicht richtig durch, ja. sondern irgendwie fängt an zu glimmen und irgendwann geht das Feuer aus und dann hat man so diesen, diesen, diesen beißenden Rauch. Fiesen Rauch. Ja. Diesen fiesen beißenden Rauch. So schmeckt das dann, ja. Okay. Ja. Kann ich auch nicht ab. Äh, gibt einen. Ähm, Schweizer Bier, wo sie es ähm, auf die Spitze getrieben haben. Schwarzer Kristall heißt das. Mhm. das also irgendwie genau diesen Geschmack besonders äh, besonders rausbringt und irgendwie also ich habe äh, ich habe die Flasche ausgetrunken, ich habe sie getrunken, aber das ist halt so, als würde man auf einem kuckelnden Lagerfeuer rumkauen. Ja, ist nicht nee. So es gibt bestimmt gibt's Leute, die auch das toll finden, obwohl ja, mit mit Sicherheit mit Sicherheit also das ähm, also gerade also Umso mehr ein Bier nach etwas schmeckt, umso mehr Leute wirst du finden, denen es nicht schmeckt. Ja, ja klar. Ja. So, ja, also es gibt,
1: gibt viele gute Biere, wo. du ja auch bei, bei, bei Menschen ist es ja genauso. Je mehr Haltung einer
0: hat, egal in welche Richtung, desto unbeliebter ist er in der... In der genau, also, genau, genau. Ja. Also wenn du ein Bier machen willst, das möglichst vielen Leuten schmeckt, dann landest du halt bei
1: Ja. Ja, wahrscheinlich eher Warsteiner sogar, oder?
0: Wahrscheinlich eher Warsteiner. Das ist, das auch ist auch die, noch ein bisschen süßer. Das, das, das sympathischere Unternehmen. Ach, echt? Ja, die sind in Familienbesitz. Ach, Ja.
1: ich dachte, das wäre jetzt sowieso alles Deutsche Braunbrunnen äh,
0: irgendwie. Nee, 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 Ach, nee es ist, ist tatsächlich die größte noch in Familienbesitz befindliche Brauerei in Deutschland. Schön. Ja. Aber auch ja. dann, dann ein, Riesen, ein Riesen, das ist auch ein Riesending, ne? Wie viel, also, weiß nicht, ist es der zweit-,
1: drittgrößte oder was auch immer?
0: Also, ich weiß nicht, auf jeden Fall unter den Top-Ten-Marken, die ja. verkauft werden. So mit Oettinger und... Äh Oettinger wird viel verkauft? Oettinger, Oettinger, du wirst es nicht glauben. Oettinger, Oettinger ist, ist ein doch fieses
1: Bier, oder nicht? Eines
0: der meistverkauften Biere.
1: Ich hab, ich, ich, also es ist
0: ewig her, dass ich mal einen Oettinger getrunken habe. Aber das war total fies. Also ich erinnere mich auch noch, dass wir zu Abi-Zeiten ähm, Oettinger gekauft haben, weil wir es uns leisten konnten.
1: Ja, weil damals war das billig, genau.
0: Ja. Ähm, ist immer noch billig, ähm, und wir haben dann immer vorher noch einen Kasten anderes Bier geschmeckt, weil nach dem zweiten und dritten. <lacht> 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 ist halt irgendwann egal. <lacht> merkt man es nicht mehr. <lacht> ähm, aber tatsächlich, äh, so das, was sie momentan produzieren, wenn du Leuten in Blindstudien irgendwie hm. mit einem Becks und einem Warsteiner und einem Oettinger hinstellst, dann, Gott, schmecken die nicht mehr. Ah, ja. Ist halt, die verzichten halt konsequent auf, auf Marketing und wenn du halt keine Fernsehwerbung mehr schaltest, ist dein Bier halt billiger.
1: Ja, klar. 5,0 Original, ne? <lacht> yes. Genau. Das
0: aber wirklich mir nicht geschmeckt hat. also in äh,
1: Ich glaube, das Export ging gerade noch so. Mhm. Die anderen, weiß ich hast du das schon mal getrunken?
0: Das, ich glaube es ist nicht. halt sowieso Dosenbier. Dosenbier ist eh immer komisch. also Dosenbier ist tatsächlich, also, ähm, naja, in, bei den amerikanischen Craft Brewern, also den den Leuten, die gutes Bier machen, gibt es gerade welche, die wieder auf Dosenbier umsteigen. Mhm. Weil wenn du eine gute Dose hast, das Bier halt sehr, sehr gut geschützt ist, es kommt kein Licht rein. Ja. Und Licht plus Hopfen gleich stinkt ihr Geschmack. Mhm. Ähm, Wie call it the backs flavor sagte jemand. <lacht> <lacht> ähm, also äh, Dose hat halt immer das Problem, dass Dose irgendwann nach Dose schmeckt. Ja. Wenn du aber die Dose innen ordentlich beschichtet hast, dann schmeckt es nicht nach Dose.
1: Also keine billige Dose, sodass du dann dein Bier für 80 Cent hast, sondern im Zweifel kostet es dann halt... Kostet halt zwei,
0: drei Cent mehr, ja, ja. Ist halt irgendwie, also das mit dem Alu ist halt doch dann eine Umweltsauerei, ne? ja. Wohl irgendwie die diese ganzen ähm, Spezialflaschen, ja, also die geprägten Flaschen. Eben,
1: das hat wahrscheinlich genauso eine Umweltsaure.
0: Wenn du eine Standardflasche hast, dann wird die halt irgendwie ja. lokal wieder recycelt, ja. dann ist gut. Auch wenn das prima transportiert wird. Aber irgendwie Spezialflaschen, die werden dann halt durch die ganze Republik gekarrt und Haben wir
1: hier eigentlich Standardflaschen? Also jetzt die Braun manufaktur mit dem Bügelverschluss?
0: Das, das sind alles Standardflaschen, die wir hier ah, haben ja. auf dem Tisch. Okay. Das sind keine. Bei der weiß ich es nicht. Wir haben ja diese. Ähm die und die, die habe ich aber auch schon mal woanders gesehen. Mhm. So, das hier ist eine ganz normale... Klar, das ist eine normale Bierflasche. Ja. Genau, NRW-Flasche heißen die. NRW-Flasche. Mhm. Das hier ist eine Vichy-Flasche, ja. die, die, die kleinen 033er. Da weiß ich den Namen nicht, das ist auch eine Standardflasche, Standardbügelflasche. Mhm. Das
1: letzte Braumanufaktur in Dunkel. Ach, wieder ein toller Geruch. Das, das also die haben die sehr haben's drauf. Ich glaube, da fahren S wir da fahren wir echt mal. Die fahren hin. wir mal besuchen. Da ja, fa die fahren ja, ja. Wir besuchen, vor allen Dingen wir können Kasten mitnehmen dann auch super. Also wirklich toll, 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 toll. Hat,
0: äh, ah, ja, 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 ja. Auch wieder sehr ähm, getreidig, bis ja. brotig. Ja, brotig vor
1: allen Dingen. Mhm. Mhm. Ein auch Lakritz. Okay, ja. Oh ja. Hm? Wenn man es weiß, ne? Mm -hmm. Stairway to Heaven rückwärts. <lacht> Wenn man es weiß, ist es sogar nicht nur ein Hauch Lakritz.
0: Mm. Mm. Oh. Mm.
1: Ich würde von einem dunklen Bier nicht so einen feinen Geschmack erwarten. Also es schmeckt, ich finde, es schmeckt sehr mm -hmm. fein, sehr elegant. Es gibt äh, mmh. tatsächlich und dieser Nachgeschmack, mmh. Mmh. das ist tatsächlich Brot. Der Nachgeschmack ist Brot. Mmh.
0: Wow. Brot so so, so leicht angeröstet, leicht mmh? geröstet. Genau.
1: Und das als Nachgeschmack das ist ja ein Geschenk.
0: Toll. Ah
1: mmh. schönes Bier. Ja. Also auch, okay, das klingt jetzt fast wie Wangen, aber so, das ist der ganze Hersteller überzeugt. Ne? Ja. So, kannst halt blind kaufen. Ich mag das ja, wenn man, wenn man einfach weiß, okay, davon von ist alles irgendwie... Alle von von Biere, dem ja. schmecken alle Biere. Ist halt scheißegal, mhm. welches du kriegst, nimm's.
0: Mhm. Die machen ja auch eine Weiße, weil sie nicht in Berlin sitzen, sondern in Potsdam nennen sie sie Potsdamer Weiße, weil in mhm. Berliner Weiße dürften sie nicht. Ähm, wird ohne Brettanomyces produziert, ist aber auch sehr lecker. Also Brettanomyces
1: war... was Das nochmal? ist diese
0: spezielle Hefe, die... Äh, findet man auch bei manchen Weinen mhm. wächst in der Regel Ach, Brett in na klar ja Brett. ja ja, ja. Mhm. kennst du bestimmt
1: ja also bei der spontan gibt es also bei spontan Weinen gibt es einen charakteristischen Geruch den man als Brett bezeichnet und der kommt mhm. vermutlich dann daher genau also es ist so nach nach Pferdedecke äh, ja Pferdedecke ich nenne es
0: immer Autowerkstatt mhm. okay also Bremsstaub Altöl irgendwie mhm. Mhm. gehört eigentlich in die Berliner weiße rein, sie machen es mhm. ohne ist aber trotzdem ein... Äh, sehr lecker, säulich, erfrischend. eigentlich schon Sommer eine weiße getränken.
1: von dir? Habe ich noch gar nicht getrunken. Ne? Hast du eine? Oh,
0: wollen, wollen wir... wir du schuldest mir sowieso noch welche. Wollen wir jetzt können, Abschluss? Also ich habe keine aktuell selber produzierte oh. hier. Aber, aber... Vielleicht machen wir noch eine Flasche Berliner Weiße von, aus dem VEB Getränkekombinat Berlin auf. Meinst du, Pff, meinst du, die ist noch genießbar? Die ist auf jeden Fall noch genießbar. Ich habe die schon getrunken. Warum ist die noch genießbar? Weil der pH-Wert so niedrig ist, dass da nichts drin lebt. Wahnsinn. Berliner weißer Export, 56-Pfennige. Mhm. Genau. Also 0,56 Mark. Genau, und hergestellt nicht nach dem deutschen Rennensgeburt, sondern nach TGL7764. Das ist äh, die ostdeutsche Biernorm gewesen. Ah ja. Geil.
1: Hast nie gefunden. Also du hast du die gefunden? Das heißt, du hast davon auch direkt mehr gefunden als äh
0: auf Ebay habe ich die eingesammelt und immer mal. Also die Berliner Weiße, die ich mache, da habe ich so eine alte Flasche ja aufgemacht und aus ja. dem Bodensatz die genau die Brett rekonstruiert, mhm. mit der sie damals gearbeitet haben. Ich finde, die machen wir noch auf. Wenn du, wenn du das findest, dann machen wir die noch auf. Genau. Allerdings nehmen wir die Flasche, das ist dieselbe Flasche. Ja. Die gab es ein Pärchen, weil der Typ, der sie verkauft hat, hat halt von einer von den beiden Flaschen das Etikett abgelöst und das Etikett extra an Etikettensammler verkauft. Aha. Und dann nochmal zwei volle Flaschen, aber nur eine etikettiert an die Biersammler verkauft. Okay. Die, Clever. Ah.
1: Die,
0: zum Kronenabschluss trinken wir die noch. Okay.
1: Ach schade, ich würde ja gerne mal deine Weiße probieren. Die, die habe ich
0: nicht da. Aber merkt dir den Geschmack, weil meins sind dieselben Brett, Aha. dieselbe Sorte Brett. Ich vermute mal,
1: dass ich noch nie eine Berliner Weiße getrunken habe. Also es gibt halt, hatte ich, hatte ich ja schon mal erzählt, dass bei meinem Vater im Keller, bei meinen mhm. Eltern im Keller, da liegt noch eine Flasche Berliner Weiße und die ist aus den 80ern. Die äh, ist eine schuldheiß Oh, ein Schatz sie. die ist echt noch trinkbar, ja. Ich muss mal, wenn ich, wenn ich mal nicht mit dem Flugzeug unterwegs bin, bringe ich die mal mit. Mhm. Ja, super Bier. Das ist lecker. Also, ähm, also gerade das Rauchige dabei, aber wie, wie, wie man das, ich bin wirklich fasziniert davon, wie man das, obwohl es rauchig ist, röstbrotig, lakritzig, trotzdem elegant hinbekommt. Also das ist jetzt halt nicht so das ist halt nicht so ein kerniges Jungsbier irgendwie, sondern es ist sehr
0: ausgewogen. Ähm, äh, rauch, rauchig würde ich übrigens nicht mal sagen. Nee? Weil, weil rauchig schmeckt rauchig. Rauchig schmeckt rauchig? Rauchig schmeckt rauchig. Das wirst du, wirst du schmecken. Okay. Ähm, wir können ja beim nächsten Mal äh, einen Special fränkische Biere machen. Me meinetwegen? Weil, äh, also, um äh, ein dunkles Bier ähnlicher Qualität zu bekommen, muss man tatsächlich bis zu den Franken reisen von hier aus. Mhm. Und da gibt dann aber viel. Auch Also dieses charakteristische Brotige, das haben wir sehr gut raus. Ja. Ja, Und, stimmt, das ist nicht rauchig, das ist brotig. Ja. Mhm. Und zwar umso...
1: Im leeren Glas riechst du das Brot auch ganz, ganz stark. Mhm. Ach, toll. Foto. Himmel. <lacht> Super. Wenn der Alkohol so langsam einsetzt und man so den Faden mhm. verliert, also, äh, äh, Gib mal äh, hier Flasche. Ich, ich, ich gebe mal die Flasche. <lacht> In der Hoffnung, dass das scharf ist.
0: Scharf genug. Mich hat ja neulich jemand gefragt, ob ich schon mal ein Chili-Bier gemacht habe musste. chili kann ein bier
1: Kann das. Ich meine, so alt, also um es mal gemacht zu haben, weil man es kann. Okay, aber ich kann
0: mir nicht vorstellen, dass es das schmeckt. Chili? Das geht mir auch so. Chili?
1: Nee. Also. Ich weiß, man müsste halt mal ein bisschen mit Chili experimentieren, vielleicht vorher, bis man Chili findet, das fruchtig schmeckt. Fruchtiges Chili könnte im Bier wiederum ganz gut funktionieren. Aber was man mm, normalerweise mm. so kennt, ist ja eher so, ja, Chili Chili, halt, mm. so, mit, so, scharf. Scharf und, ja, Chili Geschmack halt. Der ist doch sehr eindeutig. Den sehe ich, im Bier sehe ich den eigentlich nicht. Mm. Und nur weil diese ganzen Schokoladen Heinzis äh, Chili Schokolade machen, heißt es ja noch lange nicht, dass die Bier Heinzis <lacht> Chili Bier <lacht> machen müssen. Bier Heinzi. Ich mache einen Bierladen auf, den nenne ich Bierheinzie. Bierheinz Bier, ja. Mhm. Bierheinz genau. Ach guck, wir noch zwei Flaschen.
0: Es nimmt kein Ende. Wir haben hier noch zwei. Genau. Ähm, wieder aus dem Hause Waldhaus. Mhm. Erstmal das IPA. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das auch seifig kommt. Ja, ja ja ob das irgendwie welcher Bestandteil des Prozesses ist, es, der dafür sorgt, dass es so schmeckt. India Pale Ale. Ein India Pale Ale. Ein helles, obergieriges Bier mit starker Hopfung.
1: Ich erinnere mich, das war genau, das hat sehr extrem geschmeckt beim letzten Mal, das Pale Ale. Okay. Ja. Mhm. Ein bisschen ins Rötliche, ne? Mhm. ganz leicht. Oh ja, das man riecht schon, das
0: ein Hopfenbad. Mhm. Boah.
1: Und das Seifige im Hintergrund.
0: Das Seifige im Hintergrund, das haben sie offensichtlich in allen das ist Interessant, Gieren. ne? Das ist mhm. deren Markenzeichen mhm. irgendwie.
1: Nehmen die immer denselben Hopfen?
0: Nee, es ist. Ähm, ich weiß nicht, was es ist. Es könnte irgendwas sein, was sie in ihrem Keller sich eingefangen haben. Aha. Im Sinne von hüpft
1: halt in jeden Tank.
0: Ja wohnt in Ventilen. Mhm.
1: Also ich finde es nach wie vor nicht unangenehm, aber mhm. bemerkenswert.
0: Ich finde, bei dem ist auch in der Nase, also da ist halt irgendwie dieser, ähm, das, äh, der Hopfen, des das, das Litschi, das Fruchtige. Mhm. Kommt nicht an das Sierra Nevada vom letzten Nein. Mal an?
1: Ich finde, es ist ein bisschen. Es ist unausgewogen. Genau, unbalanciert, wollte ich sagen. Mhm. Genau. Mhm.
0: Ganz schön süß.
1: Mhm. Süß und hat einen ganz komischen Nachgeschmack. Ja. Mhm. Nee, wir werden keine Freunde. Nee. Nee.
0: Schade. Ja, nee. Mhm.
1: Nicht. Ich fotografiere dich trotzdem. <lacht> <lacht> hm. Das letzte. Das letzte vor der weißen. Was, was gibt es jetzt? Vor der weißen? Ein Doppelbock. Kannst du mir eigentlich kannst du mir jetzt schon wieder erklären, was der Doppelbock ist? Also gut, hat mehr Alkohol.
0: Genau. Also ähm, Wir hatten das ja mit der Stammwürze, normal mhm. der 12 Grad Plateau. Ein Bock liegt dann bei so 14 bis 15 Grad Plateau. Und es schon schon wieder. Gaschen, schnell eingießen. Heller Bock, Okay. Stimmt, Bock ist immer dunkel sonst, ne? Ne, nicht immer. Also Bock gibt es in hell und dunkel. Mhm. Macht man gerne mal ein bisschen dunkel, aber ein Maibock zum Beispiel muss hell sein. Warum heißt es Maibock? Weil man den im Mai trinkt. Okay. Ist üblicherweise ein heller Bock, der ähm, relativ stark gehopft ist, wo man also so blumige, hopfige Aromen drin hat.
1: Welchen Sinn hat es ein Bockbier zu machen? Stärker. Schneller okay. von betrunken. Aber das ist der einzige Grund. Also nicht haltbarer, um es die in überseeischen Kolonien zu verbringen oder so.
0: Haltbarer ja. ist es tatsächlich auch. Ähm, also es gibt äh, die Theorie, dass ähm, bestimmte Sorten Bock äh, deswegen äh, gebraut und getrunken wurden, weil die Mönche in der Fastenzeit äh, zwar nichts essen durften, aber Bier trinken. Mhm. Und so ein Doppelbock ist schon ganz schön energiehaltig. Also wenn man den Tag nichts anderes trinkt, also erstens ist es einfacher zu ertragen, dass es gerade dunkel ist und man nichts zu essen hat, wenn man betrunken ist. Ja. Und zweitens hat es dann doch noch genug Zucker, als dass man irgendwie die vier Wochen überlebt. Sind eigentlich die ganzen Mönche, also diese
1: ganzen Klosterbrauereien, trinken die das wirklich alle selbst und die müssen doch eigentlich den ganzen Tag irgendwie einen im Tee haben dann, oder nicht?
0: Also ich glaube, vor 200 oder 300 Jahren hatten alle die ganze Zeit einen im Tee.
1: Alle im Sinne von alle.
0: Also alle nicht im Sinne Menschen. von alle inklusive der Kinder, ja. Okay. Ja, das war, war so üblich. Die äh, Geschichte erzählt, dass äh, also tatsächlich irgendwann jemand mit einem Fassbier zum Papst gereist ist und dieses Fassbier ist unterwegs schlecht geworden. Dann kam er also zum Papst und meinte irgendwie, du, unsere Mönche, während der Fastenzeit, die wollen irgendwie, also guck mal, das hier trinken. Er hat davon gekostet und fand es irgendwie furchtbar und ist ausgespuckt und meinte, okay, wenn die das freiwillig trinken wollen, ja, irgendwie so ja. Selbstkasteiung und so. Und finden genau, das ist eine Prüfung. Ja. Der Herr hat dürf, das Bier dürf, gesäuert. Dürfen sie machen. Aber warum
1: waren denn alle besoffen? Haben die? Ja gut, das Wasser war ja... Aber haben die nicht? warum haben die nicht einfach Wasser getrunken? Konnten?
0: Ja, da gibt es auch eine Theorie zu. Und zwar gibt es die Theorie... Ähm, also es gibt ja immer das Gerücht, dass die Asiaten keinen Alkohol vertragen. Ja. Ähm, was darauf zurückgeführt wird, dass sie halt nicht so viel davon getrunken haben. Was darauf zurückgeführt wird, dass sie halt vor 2000 Jahren schon auf den Trichter gekommen sind, dass man Wasser auch einfach abkochen kann. Das ist Ja. ja. Und das hat sich halt hier nicht so schnell rumgesprochen. Das hat bis ins 19. Jahrhundert gedauert, bis dieser Zusammenhang klar war zwischen und weil Wasser hier kochen gekocht und wird. Und ja, und dann ist es halt konserviert. Hinterher ja. ist Alkohol drin, es ist Hopfen drin ja. und es wird halt nicht so schnell schlecht. Man hat also Flüssigkeit, die man aufheben kann. Mhm. Mhm. Ja.
1: Das wäre mal interessant jetzt irgendwie, aber wie will man es rausfinden? Aber zu gucken, ob also ob, ob äh, Alkohol, der also der das der, der, der ständige Bezechtsein mhm. äh, kulturgeschichtliche Auswirkungen hatte auch. Also haben wir vielleicht deswegen mehr Kriege geführt, haben wir deswegen, keine Ahnung, das Schwarzpulver erfunden oder irgendwie so ein, so ein weißt du, das fände ich mal total interessant, wenn man sowas mal ermitteln mhm. könnte.
0: Ja, also es gibt ja auch die Theorie, dass äh, früher, als man noch kein Hopfen ins Bier getan hatte, ja. sondern äh, Grut, also eine Kräutermischung, mhm. dass äh, eins dieser Kräuter ähm, so leicht psychedelisch war. Und, das ist so, so ein Absinth-Bier? Äh, 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 ja, ja, ähm, und dass die also dieser germanischen Berserker ja. auf übermäßigen Genuss dieses Bieres zurückzuführen ah. ist.
1: Naja, ich meine Alkohol ist ja jetzt auch nicht unbedingt was, was nicht aggressiv macht. Ich ja. Aber wenn man... finde ich irgendwie ist ganz interessant, wenn wenn alle besoffen waren, mhm. vielleicht wäre der 30-jährige Krieg so nicht möglich gewesen, wenn die nicht ständig blau gewesen wäre. Also ja. einfach jetzt <lacht> als, als steile
0: These irgendwie. Finde ich finde ich spannend, ja. Also Er hat das nicht.
1: Der riecht nicht danach. Das ist nicht seifig, das stimmt. Und es riecht sofort frisch. Im Gegensatz zu den anderen. Irgendwas machen Sie bei
0: dem Doppelbock anders. Hm. Es riecht ein bisschen spritig. Also man riecht den Alkohol ganz leicht durch. Ja.
1: Es schmeckt nicht schön. Das ist mir... Das schmeckt mir zu so glatt.
0: Ja, nee. Schmeckt alkoholisch.
1: Ja. Schmeckt alkoholisch und ich, äh, ich finde das Mundgefühl wiederum
0: seifig. Ja. Also so flutschig. So. Mhm, mhm. Nee, ist kein angenehmes Getränk. Nee. Hm. Tja. Tja.
1: Was für eine Enttäuschung. <lacht> Aber wir haben ja noch
0: von so der Braumanufaktur kann uns dann mit <lacht> den Schmerz mit. Den Schmerz mit Braumanufaktur betäuben.
1: Interessant finde ich übrigens, dass bei einigen dieser Flaschen die nämlich ein ovales Etikett haben an meinem iPhone an der Kamera die Gesichtserkennung anfängt rum zu rumzupingen oh, oh. zu gucken <lacht> wer, ist, wer ist das wer ist das <lacht> genau
0: ach so wo hier genau genau dann bleibt die weiße
1: aus der aus der, also und du meinst das ist
0: echt noch genießbar das ist noch trinkbar das vor allen Dingen also von wann war das äh, naja, stand VEB drauf. Es ja, muss gut, 89 es muss. sein. Ja. Stimmt, wenn es nicht älter ist. Aber es ist, ähm Wann sind also gab es 90 keine VEB mehr? Nee, ne? Die nee, sind auf nee, das ist hat sich äh, doch Anfang 90 gab es die noch.
1: Also selbst wenn, also selbst wenn es Anfang 90 also war, ist das Zeug halt sein. Ja, äh, ja, ja.
0: 23 Jahre alt. Und es ist eine gut erhaltene Flasche. Also das Problem, das ich bei anderen Flaschen hatte, wo ich schon gekostet habe, ist, dass man den Rost von dem verrostenden Kronkorken durchschmeckt. Ah. Und der hier ist einfach noch völlig in Ordnung. Mhm. So, also das ähm, dürfte ein makelloses Bier sein. Es zischt sogar noch beim Öffnen. Das ist erstaunlich.
1: Sagt er, als er an der Flasche roch.
0: Guck dir dieses schöne
1: Bier an. Hm, so viel hast du dir von keinem anderen Bier eingeschüttet übrigens. Ja, ich weiß. <lacht> ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben eine ernsthafte Berliner Weiße getrunken habe. Also klar, dieses Zeug mit äh, Waldmeister drin dann, nicht? Aber das, ja,
0: das zählt alles nicht.
1: Nee, das hat auch nicht geschmeckt. Eine Weiße war ein Sauerbier, oder? Ja, mhm. Oh, das ist dann so wie wie das Saure, was wir was wir aus Belgien hatten, letztes mhm. Mal?
0: Okay. Es geht in die Richtung, ja. So. Bodensatz drin irgendwie? Den Bodensatz lasse ich mal drin. Okay. Den muss man nicht mit trinken. Ich bin gespannt. Mhm.
1: Das ist jetzt also mindestens 20 Jahre alt, dieses mhm. Bier. Es ist trüb. Mhm. Muss es das? Ja. Weiße ist trüb, immer? Ja. Flaschengärung. Flaschengärung. Der Schau... Oh. Oh. Das ist mein Geruch. Ne? Ne? Alter, der Schaum ist auch toll, total fein. Mhm. Boah. Es riecht, irgendwas riecht fies. Also irgendwas riecht nach, nach Fuß, aber. Ja, das ist die Bretanumitis. Ach, okay, ja. <lacht> das heißt, das ist gut. Das muss so, ja. Ich meine, das ist über 20 Jahre, das ist ein über 20 Jahre altes Bier und es riecht frisch. Mhm. Es riecht so, dass mir das Wasser im Mund zusammenläuft. Das habe ich auch noch nie gehabt bei einem Bier. Das
0: ist mhm. interessant. Mhm. Oh, der Geschmack ist aber schon so ein bisschen.
1: Ich finde, es hat auch ein bisschen Geruch nach Banane.
0: Also schön für Fortgeschrittenes. Ist ganz schön sauer. Ja,
1: ich guck mal. Mhm. Wow. Mhm. Oh. Es ist sauer und es hat so ein. Was ist denn dieser frittenbudige Geschmack? Da, mhm. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Also die erste Assoziation war Frittenbude. Frittenbude? Das wird auch nicht mein Das wird nicht mein Lieblingsbier. Und das hat damals schon so geschmeckt? Oder äh, äh, Gerd und arbeitet das, das noch sich weiter?
0: Mhm. Es hat was Unangenehmes. Mhm. Auf jeden Fall. Es hat die 23 Jahre nicht äh, schadlos überstanden. Ah.
1: Es ist fies. <lacht> Aber es riecht gut. Mhm. Mhm. Was ist denn das für ein komischer Beigeschmack. Was ist das, was ich Frittenbude ich nenne? Also es schmeckt so wie der Geruch, wenn man in eine Olle Frittenbude, also eine alte Frittenbude kommt. Ganz witzig. Wenn es zwar so ein bisschen offen ist und vor sich hin oxidiert, dann kommt der Geruch auch nicht mehr so schön. Wie also wie wie würde es schmecken, wenn es nicht wenn es nicht äh, äh, altersschwach wäre,
0: ähm, wir müssen eins von meinen probieren. Mit, ähm, äh, säuerlich, Ja. fruchtig, aber in so Richtung Zitrusfrüchte. Mhm. Ähm, das kann man da, man, man schmeckt
1: noch, dass es in Richtung Zitrusfrüchte mal gegangen sein muss. Also also tatsächlich
0: ist es das erste in dem Alter, was ich, wo ich sagen muss, es hat irgendwie ist nachgelassen nicht, nicht mehr trinkbar. Ich habe mhm. irgendwie äh, eine Flasche äh, was ist das, äh, war es Landré oder war es. Äh, äh, ich guck einfach nach. Mhm.
1: Scheiße, ich bin hier rum. Das, jetzt das Mikrofon Ach Achso.
0: Mhm. Ähm, Landré. Das war eine Flasche Landré, die ich getrunken habe. Und, und die war gut. Das war eins das a äh, Was ja, war das? Die war aus den 70ern. Wow! Mhm. Au, ui. Mhm. Käsig, jetzt habe ich es. Käsig. Käsig. Ja. Ja, käsig.
1: Hm? Das ist oxidierter Hopfen. Käsig ist oxidierter Hopfen, okay. Mhm. Aber käsig, ja, das trifft es. Mhm. Mhm.
0: Schade. Ja, in der Tat.
1: Aber Versuch es wert. Genau. Da sind wir fertig, ne? Wir sind durch. Krass. Mhm. Dann schalten wir jetzt langsam mal aus und trinken die Reste. Genau. Prügeln uns um die Braumanufaktur. <lacht>
0: <lacht> genau. Und, äh, Ja, liebe Hörer, wenn ihr Bier zum Verkosten habt, schickt uns. Genau. Weil eine, die hat eine, Postfach. genau. Eine Flasche reicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm. Ja, und ich danke fürs Gespräch, Andreas. War mir ein Vergnügen. Und euch, äh, danke für die Aufmerksamkeit.